0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Äh, ja, moin, Tag. René. Halli, hallo.
0: Und Sonja, Hallöchen.
2: Der immer noch kränkliche René.
1: Ja, ich äh, vegetiere dahin. Immer noch die Männergrippe. Mhm. Ja, <lacht> es, äh, ich bin einfach zu alt für den Scheiß. <lacht>
2: Ja, ja, so wie früher, wenn man früher in eine Disco ging, dann konnte man am nächsten Tag gleich weitermachen und jetzt dauert das zwei Wochen, bis man wieder reg <lacht> regeneriert ist. Ne?
1: So sieht's aus. Das Schlimme ist, das wird ja alles von den Kindern eingeschleppt. Ne? Ich sitze ja hier im Keller, sehe wochenlang keine Menschenseele, dann kommt das Kind mit einer Erkältung nach Hause, hustet zweimal, ist fertig und dann trifft es mich und äh, ich liege zwei Wochen da nieder. Ja, vor allem die lassen dann ein Jahr auch nicht gesunden, ne? Die ziehen
2: das ja dann auch noch in die Länge. Dann hüpfen sie auf einmal drauf rum. Dann wollen ja, die sind irgendwas. So um, sind sie so um 6 Uhr wach. <lacht> ja. <lacht> äh, Alles ein Elend. Alles ein Elend. Ja. Egal. Das äh, gute Besserung, René. Ja. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> so. Bevor Sonja, Sonja ähm, weitermacht, ich springe mal kurz da rein. Ich mache das einfach mal. Mach das? Ja. Ähm, wir haben jetzt schon mehrere Wochen nicht mehr darauf hingewiesen, dass wenn euch dieser Podcast irgendwie Freude bereitet, könnt ihr uns auch unterstützen mit, ihr könnt bei äh, Betrag X anfangen und ihr und wie, äh, ihr macht, schreibt mir einfach eine Mail at, äh, at ja, arne.bretterwisser.de <lacht> <lacht> und dann könnt ihr, äh, gebe ich euch Kontodaten, dann könnt ihr euch in, in, in euer Online-Banking ähm einen Dauerauftrag einrichten. Ihr könnt mir aber auch eure Daten zu eurem Online-Banking geben, dann richte ich euch den Dauerauftrag für uns ein. <lacht> Quasi so ein Blankoscheck. <lacht> oder ihr könnt auch einfach vielleicht eine Einmalspende machen, wenn ihr sagt, hey, Bretterwisser, Mann, coolen Job. Ähm, ich supporte mal ein bisschen die Serverkosten, weil alles, was hier bei uns äh, über diesen Ether geht, müssen wir halt selber bezahlen. Weil, weil wir ja nicht an einer YouTube-Plattform irgendwie dranhängen. Oder ja, also wir machen das alles, wir... Wir klöppeln das alles selber, wie René gerade sagte, aus Sachsen, ne, letzte Woche. Genau. Die Daten kommen aus Sachsen. Top, top Daten. Ähm, deswegen, schreibt, macht, macht einfach mal einen Dauerauftrag, wenn ihr sagt, hey, Bretter, wieso mag ich die? Könnten wir vertragen. Gleichzeitig ähm, lasst uns, ihr könnt euch mal Bewertungen dalassen bei iTunes, obwohl, nee, es das heißt jetzt Podcasts, René, du schreibst immer iTunes da rein, ne? Apple
1: Podcasts. Ja, aber wenn du die Apple Podcast App nicht hast, musst du es über iTunes machen. Ja? Keine Ahnung. Ich wüsste Ahnung. noch nicht, wie ich an das Verzeichnis rankomme. Ja, bei iTunes gibt es doch gar nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht mehr. Naja, egal. Da, wo ihr die Podcasts abonnieren könnt, und es ist halt noch immer das Apple-Podcast-Verzeichnis, immer noch das Größte ja. und Bekannteste. Ja. Und wenn man da, egal ob positive oder negative Kritik hinterlässt, es äh, fördert, äh, fördert den, den Algorithmus irgendwie an, sich zu bemühen, und äh, dann wird man vielleicht mal ein bisschen nach oben gespült, dadurch werden neue Leute vielleicht äh, darauf aufmerksam und das hilft uns auf jeden Fall und kostet nichts.
2: Das gleiche bei Spotify, das lustige ist, ich habe vorhin bei Spotify geguckt, da kann man uns ja auch bewerten, da haben wir die, exakt die gleiche Bewertung wie bei Apple Podcasts oder bei iTunes. 4,8, finde ich ganz in Ordnung.
1: Ja. Aber ich habe letztlich noch gehört, Spotify kann ja überhaupt keine Kapitelmarken, ne? Ja, ich, ich glaube schon, aber ich weiß nicht wie. Also was uns dazu führt, benutzt einen Podcatcher, um eure Podcasts zu hören. Und äh, wenn ihr wissen wollt, wie das geht oder wie toll das ist, fragt mal die Sonja. <lacht> die, die kann hat, das jetzt auch. Die hat wahrscheinlich schon wieder aufgehört. Ja, auf.
0: das ist ganz wunderbar. Die
1: hat wahrscheinlich schon wieder aufgehört. <lacht> Und dabei Tatsächlich ist es egal
0: habe ich letzt, gerade letzte Woche wieder meinen USB-C-Stick rausgeholt, mit Musik beladen, weil tatsächlich ich Musik höre, die ein bisschen älter ist und die gibt's, also ich bin ja ähm, bei Amazon Music und die gibt es da einfach nicht, ähm, deswegen habe ich jetzt meine ganze Musik, die ich früher im Auto gehört habe, wieder auf den äh, USB-Stick gezogen, kann sie jetzt wieder im Auto hören, wenn ich nicht mit Micha zusammenfahre und wir über einen Podcatcher Podcast hören. Hab, weil die ziehe ich nicht mehr auf den USB-Stick.
2: Ich habe neulich auch wieder ein Laufwerk an meinen Rechner angeschlossen. Also ein optisches Laufwerk war auch so. <lacht> weil ich, äh, ich habe hier Battlestar Galactica gekriegt, die Serie. Und wir haben im Wohnzimmer kein Abspielgerät mehr dafür. Und jetzt ähm, versuche ich die oder lege die Sachen auf den Mediaserver dann ab. <lacht> aber es ist halt auch irgendwie absurd. Weil ich nämlich auch meine Konsole jetzt hier ins Büro, in, ins Arbeitszimmer gezogen habe. Ähm, aber es hat andere Gründe. Kinder und so, ja nicht nur beim Gesundwerden. Genau, das wäre jetzt nochmal äh, unser Hausmeisterjob. Ne, einen haben wir noch. Discord, ne? Ja. Den können wir nämlich gleich umleiten zum Feedback. <lacht> Denn unser Feedback zur letzten Folge war wieder immens oder war wieder eine schöne Diskussion, die sich über aus so einer Folge wieder entwickelt hat. Das klappt mittlerweile richtig gut, finde ich. Ähm, wenn ihr da auch mitmachen wollt, kommt einfach bei uns auf den Discord, äh, Adresse ist discord.bretterwisser.de, wir haben es euch da ganz einfach gemacht, äh, einfach in eine URL eingeben und dann ähm, äh, die URL in einen Browser eingeben und dann oder halt die App irgendwie runterladen oder ihr werdet umgeleitet, also ihr kriegt das schon hin, wer Discord benutzt, der kriegt das schon irgendwie hin und das ist eine coole Community auf jeden Fall.
0: Und stellt uns gerne Fragen der Woche, die wir dann für euch beantworten. Mhm. Entweder schriftlich oder an die WhatsApp-Nummer.
2: Ja, 0170 5444843, schreibe ich jetzt auch noch mal hier, in die Kapitelmarke, <lacht> auch für die Spotify-Hörer. Äh, ihr, äh, ihr verpasst <lacht> jetzt eine wundervolle Kapitelmarke, die ich per Hand getippt habe. <lacht> ähm, genau, kommt da, schickt uns da einfach Audiofragen der Woche. Ich denke, demnächst machen wir wieder noch einen größeren Aufruf, dass wir die wieder benutzen für eine geplante Folge, aber das könnt ihr euch vielleicht schon denken. Hashtag, denkt mal an den Mai. Hm? Ja, so, genau, Feedback. Sonja.
0: Genau, es ging ja letzte Woche darum, ähm, zu den äh, Altersangaben auf Brettspielen Und ähm, da hatte René erstmal noch einen Gedanken zu.
1: Genau, ähm, da hatten wir so ein bisschen hin und her diskutiert... Und was mir noch so als Frage dann schlussendlich kam, ist, wer macht überhaupt diese Altersangaben, beziehungsweise wie werden die bestimmt? Da Sagt das einer von euch? Da hatten wir doch schon
2: mal, wir hatten mal, Matthias und ich waren ja in Göttingen, haben in Göttingen ja mal ein Interview gemacht mit zwei Redakteurinnen von Haber. Manchmal haben diese Altersangaben auch mit Tests zu tun, die man für das Spiel nicht machen will. Also ganz oft gibt es ja irgendwie Spiele, wo ab 14 irgendwie drauf steht, ich glaube, aus dem amerikanischen Raum. Da werden denn keine Tests gemacht, dafür verschluckbare Kleinteile und sowas. Mhm. Hashtag Schluckzylinder. Nee, doch Schluckzylinder hieß das, glaube ich. Und das ist, das ist, glaube ich, schon mal ein Punkt, der dafür dazu führt für Altersangaben und wahrscheinlich, wenn die nach oben gehen. Und man denkt, ach, das Spiel, das Kind könnte das Spiel eigentlich spielen, er hat das bestimmt mit irgendwelchen Tests zu tun, die man dort nicht machen wollte. Die kosten ja wahrscheinlich auch Geld.
0: Ja, also ist, ich glaube, das ist ganz häufig, wenn man diese Angabe ab 14 findet. Das ist, glaube ich, so dieses, ähm, wo man dann versucht, da irgendwas nicht machen zu müssen und dann sagt man einfach pauschal ab 14. Und dann ist man da raus.
1: Ja, aber dann gehen wir doch mal auf die Familienspiele, die sind ja dann meistens irgendwie in dem Range 10. Oder 8?
2: Naja, 8. Ich glaube, 8 ist halt einfach so eine Schwelle, wo man sagen muss: Okay, hier in dem Spiel ist Text. Ab 8 kann man das lesen. Ja, das ist, glaube ich, so. Das ist immer, wenn ich so ein Spiel sehe, wo ab 8 irgendwie drauf steht dann hat es meistens damit zu tun, dass irgendwo Text ist, den man, den man lesen muss. Oder so, so, stell, so leite ich mir das her. Um es spielen zu können. Ja, natürlich, um es spielen zu können, richtig. Nicht um es lernen zu können? Ja so wie so eine Ikea-Anleitung, das Spiel wird nur noch wie so eine Ikea-Anleitung erklärt, mit irgendwelchen Männchen, die einen Schraubenzieher in der Hose haben und dann das ne, Spiel... Aber wenn <lacht> mit du das, mit das so Biktum hinkriegst, ist das super. Mit Piktogrammen erklärt. <lacht> ja. Und vielleicht ist es bei 10 dann nochmal mehr Text. Ich weiß es nicht, aber da kommt, dreht sich natürlich der Anspruch dann nochmal ein bisschen
1: hoch, ne? zwischen 8 und 10 vielleicht. Ja, aber ich habe mich einfach gefragt, geht der Verlag hin und sagt so, mm, ja, das könnte... Ein Achter sein oder ein Zehner oder gibt es da tatsächlich Kriterien, an denen man das festmacht?
2: Na, ich denke mal, auch wenn du sagst, oh, das Spiel könnte ein Achter sein, dann hast du natürlich auch wieder einen größeren Markt, ne? als wenn du sagst, ich habe ein Zehner oder ein Zwölfer-Spiel. Ja, das genau. ist ja auch schon so eine Sache, wo der Verlag so, ach, oh, wenn ich jetzt da so 8 drauf schreibe, dann
1: habe ich halt irgendwie potenziell mehr Kunden. Genau, kauft die Oma, das, weil acht drauf steht. Ob wenn die da denn drauf draufsteht, kauft die Oma das nicht für ihr Enkelkind. Ob die denn zufrieden sind, ist natürlich dann nochmal eine andere ja. Geschichte. Ne? Ja. Da, danach, Wenn es denn überhaupt gespielt wird. Ja, aber mich, mich würde halt mal interessieren, ob es da auch so Kriterien oder so gibt. Also wenn das jemand weiß, Matthias. <lacht> Gut, aber das war nur so ein kurzer Gedankeneinwurf von mir.
0: Ja, aber das ist auch eine gute Überleitung. Wir hatten ja dann im Discord nochmal einen Kommentar dazu auch von dem Fragesteller, von dem Sepirot, und der sagt, naja, Altersangaben auf Spielen äh, unterscheiden sich ja schon von von anderen Spielwaren. Ähm, zum Beispiel bei, bei einer Lego-Altersangabe ist es wirklich die Altersangabe, ab wann ein Kind damit alleine spielen kann. Und bei einem Spiel, das hatten wir ja gerade auch schon kurz, ist es ja in der Regel nicht, ab wann ich ein Spiel mir alleine beibringen kann, sondern ab wann kann ein Kind mitspielen. Wenn da zum Beispiel 8 Plus oder 10 Plus draufsteht. Mhm. Und... Ähm, da wurde die Frage aufgeworfen, wie ist es denn jetzt, wenn so ein Spiel im Laden steht, zum Beispiel in einem, in einem Kaufhaus, in einem Karstadt, wo halt so ein Nichtspieler hingeht und sieht dann so, O oh, 10 plus, ja, ich bin erwachsen, ich nehme das mit und sitzt dann zu Hause bei zum Beispiel einem Flügelschlag vor so einer Anleitung und kommt damit überhaupt nicht klar. Kommt er sich dann blöd vor? Ähm, was, was macht es mit Nichtspielern, die halt wirklich so ein bisschen außerhalb der Blase sind?
2: Naja, eigentlich sind ja die Menschen außerhalb der Blase eher die Regel, glaube ich, ne? Ja, deswegen. Also nicht wir sind, nicht, wir sind eher die, wir sind die Sonderlinge. Das sollten wir uns auch nochmal bewusst sein, ne? Also für uns ist ja eine Regel lesen, jetzt nicht, dass das, das äh, ne, es gehört ja zum Alltag für viele von uns. Aber halt, ne? Wie gesagt, unser, unser bestes Beispiel, ne, René, wie hieß unser bestes Beispiel? Der, dieser dieser Krimi-Autor.
1: Ach so, das das, äh, das ILM. Ivar iva Lea
2: Menger, <lacht> der halt an den Regeln von der Weiße Heil gescheitert war, oder nicht gescheitert, ja. nee, oder Coit Express war es, ne?
1: Coltexpress, genau.
2: Ja, also sowas ist wahrscheinlich eher die Regel? Hm. Vielleicht nicht bei allen Spielen, aber bei vielen, gerade so ein Coit Express als Spiel des Jahresgewinner, stößt natürlich schon auf eine breitere Käuferschaft als na, der weiße heiß wahrscheinlich auch so ein Massenmarktprodukt,
1: als Paladine des Westfrankenreichs, sage ich jetzt mal so. ne. Genau, das wird eher auf erfahrenere Leute treffen, aber das erklärt auch immer wieder, warum halt diese Regel auch beim Spiel des Jahres so wichtig ist. Der Einstieg. Genau, ja. Na, durch die Regel auch, wenn, wenn die Regel halt nichts taugt, macht es den Einstieg natürlich auch schwierig. Mhm.
0: Naja, jedenfalls bin ich am Wochenende äh, über einen Twitter-Post gestoßen, äh, der mich sehr amüsiert. Immer wieder, wenn ich ihn mir anschaue, es <lacht> ist ein kurzes Video, es geht etwas über zwei Minuten. Und es ist von dem Schauspieler Mandy Petinken. ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen. Man kennt ihn vielleicht aus den ersten Staffeln Criminal Minds oder aus Homeland. Und der hat mit seiner Familie eben Flügelschlag gespielt und hat sich beim Spielen selbst irgendwie die Regeln noch durchgelesen und die Kinder haben das dann gefilmt und da gibt es eine sehr witzige Szene, die wir jetzt kurz vorspielen möchten. Und ich finde dieses Video, wir werden es auch äh, nochmal verlinken, zeigt halt sehr schön, so, was wir für selbstverständlich halten, so eine Regel lesen und so bestimmte Formulierungen, die man halt einfach aus anderen Spielen kennt, wo man sofort was zu tun ist, wie jemand damit umgeht, der sowas zum ersten Mal liest. Und es gibt auch eine Stelle, wo sich fragt, so, ey, bin ich hier beim IQ-Test? Was, was soll das hier? Ähm, und ähm, ja… Das zeigt genau das, das Problem, was da angesprochen wird. Das, da steht ein 10 plus drauf und ich glaube, der Herr ist an die 70 und <lacht> fühlt sich da völlig überfordert und äh, denkt, er ist ein bisschen dumm, weil er dieses, diese Anleitung nicht verstehen kann.
2: Ja, das ist, das ist dann halt auch so eine ne, das ist dann so eine Sache, äh, die halt kommt, wenn du halt viele Spiele Ne, kennst, wenn du halt einfach wenn ich zu René sage, wir lernen ein neues Spiel, wir, wir lernen jetzt, ich, lerne, ich bringe dir jetzt Tune Imperium bei, sage ich erstmal, es ist ein Deckbauer, dann weißt du schon genau okay, ich habe einen Kartenstab, weißt weiß damit, was ich zu tun habe, ne? hm. wenn ich dir, wenn ich jetzt aber jemand von der Straße hole so, komm jetzt hier rein <lacht> äh, sage ich, das ist ein Deckbauer, dann guckt der guckt dir mich an und sagst äh, ne, so Du nimmst alle Karten, misch die, dann ziehst du fünf, dann spielst du die, dann ziehst du wieder nach. Was passiert, wenn die? Ne, dann musst du halt diesen ganzen Rattenschwanz halt noch mit, auch mit erklären. Und ja. wenn wenn du halt einfach sagst bei dem bei dem ähm, Flügelschlag so, ey du hast fünf Karten, dann darfst du halt äh, darfst du halt welche weglegen, darfst welche behalten, darfst aber mit rost. Ne? das ist halt einfach so, wirklich so eine Erfahrungssache. Aber das ist dann halt
1: auch immer so diese Sache so. Wir sind nicht die Masse. Ja, du darfst halt erstmal nichts voraussetzen, ne? Genau. Ob du jetzt Deckbilder sagst oder das sind ein engine Genau. Dann gucken sie dich genauso doof an.
2: Und das ist halt, das ist halt dieser Punkt, den man halt entweder halt über einen Mitspieler, der das Spiel kennt, gut meistern kann, diese Hürde. Wie hieß der Mensch, Andy Mandy Patikin, wenn der jetzt jemanden gehabt hätte, der ihm das Spiel angemessen erklärt, dann würde er sich wahrscheinlich weniger darüber aufregen. Ja. Der, würde denn, der würde denn die Erklärung passend, so soll es ja sein, passend zu dem Mitspieler machen. Also ne, René erkläre ich ein Spiel anders wie äh, meiner Mutter. oder ja. Sonja erkläre ich wahrscheinlich gar kein Spiel, weil sie selber alle kennt.
0: Na, ähm, Ja, aber also dieses Video wurde auf Twitter und auf Instagram ähm, hochgeladen. Und da gibt es auch jede Menge Kommentare dazu. Also der hat äh, auf beiden Plattformen über 300.000 Follower und ähm, viele davon schreiben, oder also es gab einige Kommentare, wo es hieß, ja, Wingspan A, genau das Spiel habe ich auch geschenkt bekommen. Ich habe es auch gleich wieder in die Ecke gelegt, weil ich mit der Ort war. Ja,
2: ich habe ja, hab ja in meiner ersten Flügelschlag-Partie das auch falsch gespielt tatsächlich, wo wir einfach gesagt haben, wo es, wo es dann einfach nicht funktioniert hatte, weil ich irgendwie zwei Sätze irgendwie falsch verstanden hatte oder überlesen hatte. Also sowas passiert. Da, da hatte ich auch ein Video damals gemacht. Irgendwie, ich glaube, das Flügelschlag-Fiasco oder sowas habe <lacht> ich es genannt, was sehr, viele, was sehr gut geklickt wurde. <lacht> ähm, aber da, da hat das Spiel halt bei uns nicht funktioniert. Und wenn du halt den oder halt ne wir hatten letzte Woche auch die Diskussion mit dem mit Cascadia so da hatte ich auch eine Regel die war dann halt in meinem Kopf so abgespeichert okay die Landschaftsteile müssen irgendwie angrenzend zu einer anderen Landschaft passend sein an einer Seite so und da sagst du nee ist gar nicht so und ich habe das jetzt auch schon zwei mehr Leuten gezeigt und haben gesagt so okay du musst das denn halt so, <lacht> weil das für mich so in meinem Kopf so klar war mhm.
0: Ja, das, das wiederum ist, ist eine gute Überleitung. Also ich habe ja, wir hatten glaube ich schon mal die Frage, wie wir Regeln lernen und ich habe mich da mal zurückgelehnt und gesagt, ich lerne ja keine Regeln, ich äh, lasse lernen. Und tatsächlich hätte ich wahrscheinlich letzte Woche nicht so äh, sicher sagen können, dass die Regel aber anders ist, wenn ich sie nicht selber gelesen hätte, wozu ich in letzter Zeit ein bisschen übergegangen bin. Aha. Und ich muss auch sagen, ich finde Anleitung verstehen tatsächlich nach wie vor schwierig. Mhm. Also gerade umso komplexer das Spiel ist, umso länger die Anleitung ist umso schwieriger fällt es mir zu verstehen, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, ich kann ja auch ein Spiel, ein, zwei, drei Partien spielen und fange dann erst an zu verstehen, okay, wie spiele ich das denn jetzt gut, worauf kommt es denn hier an, während andere eine Regel lesen oder hören und sofort wissen, was sie zu tun haben. Hm. Diese Fähigkeit habe ich ja leider nicht. Und ich habe jetzt tatsächlich angefangen mir, wenn ich so eine Spielanleitung lese, weil ich habe es jetzt schon heftig erlebt, ich habe das vorbereitet, wir haben es gespielt und dann habe ich ein, zwei kleine Nebensätze aus der Anleitung einfach überlesen, nicht für so wichtig empfunden, nicht erwähnt, dann erst zum Ende hin oder in der Endwertung Und die anderen natürlich sagen, wie kannst du uns das denn vorenthalten? Weil ich es halt einfach nicht gerafft habe, dass das so entscheidend sein kann. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, so Anleitungen zu lesen, wie ich früher fürs Studium gelernt habe. Ich nehme ein Blatt Papier und einen Stift, und ich schreibe mir quasi einen Spickzettel. Und versuche damit wirklich alle wichtigen Informationen aufzuschreiben.
2: Mhm.
0: Vielleicht sogar ein bisschen zu viel, weil lieber mehr als zu wenig. Und dadurch habe ich langsam das Gefühl, dass ich für mich erlerne, wie man Anleitungen liest und versteht.
2: Da fand ich ja immer, ich weiß gar nicht, ob Alea das noch macht. Doch, die machen das, glaube ich, immer noch. Die haben Den ja
0: Hinweisen am Rand.
2: Die haben ja immer ein, eine ausführliche Anleitung und in der gleichen Seite haben sie immer noch mal so, ein, so eine Spalte, wo die Regeln in so einem Satz oder sowas zusammengefasst worden sind. Ja. Das hilft, finde ich, auch sehr, wenn es dir erstmal einmal so und dann gerade wenn man halt so ein Spiel vielleicht mal vier Wochen nicht gespielt hat oder mhm. vier Monate oder vier Jahre, ähm, dann kommst du da auch wieder sehr schnell rein. Das sollten eigentlich auch mehr Verlage machen. Oder ich finde es halt auch mal gut, wenn auf der Rückseite oder sowas nochmal so ein Kurzabriss ist, das finde ich ja. auch immer sehr, 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 sehr gut. Also das dürfen die Verlager auch gerne öfter, gerade auf der Rückseite, wenn du es einfach ja, so auf den Tisch legen kannst, dann musst du es nicht aufklappen, sondern einfach so, legst du es irgendwie auf der Seite, auf dem Stuhl, auf der Eckbank oder sowas. Ähm,
0: ja. Aber auch so, so, so Spielübersichten, so als, als zusätzliche Karte oder als zusätzliches Blatt, hm. ähm, ist mir in letzter Zeit ganz häufig aufgefallen, dass es das irgendwie nicht mehr so oft gibt, wo äh, meine Mitspieler gefragt haben, ja, gibt es da nicht eine Übersicht zu? Ich habe jetzt hier irgendwie acht Aktionsmöglichkeiten. Stehen die irgendwo? Nee, stehen nicht.
2: Ja, bei La Cosa Nostra, was wir letztens gespielt haben, da fehlte die auch, aber naja, das ist jetzt nochmal klein Kleinverlag gewesen damals.
0: Ja, aber also ja. sowas wird von meinen Mitspielern durchaus eingefordert, sagen, es ist halt einfach hilfreich, mhm. dass jeder für sich nochmal so einen kleinen... Spicker quasi hat, was was kann ich denn hier alles machen? Damit ja, aber es
2: hilft dir aber auch nichts, wenn der Spicker nicht besonders gut ist und du den Spicker erst verstehst, wenn du das erste Spiel wirklich gespielt hast, da komme ähm. ich nämlich <lacht> nachher nochmal zu. <lacht> ja,
1: okay. wobei ich das auch kenne, gerade jetzt bei den ganzen äh, komplexeren Spielen, ähm, wo einfach ein Rundenablauf manchmal äh, recht relativ komplex ist, mhm. Mhm? wenn, und da geht halt mal sehr oft schon äh, die Fan-Community hin und baut sowas zusammen. Ja. Hm. Ne? Das sagen wir uns, okay, ich habe hier wie so ein, so ein Flussdiagramm, okay, erst kommt das, dann das, dann das, dann das, wo du quasi abhaken kannst, was du in deinem Zug machen kannst.
2: Das, fand ich, das, ich, das fand ich ja bei Cora zum Beispiel, um mal wieder ein neues Beispiel, da, hab, da hast ja jeder so ein, so ein Spieltableau, da ist auch der, Rundenab oder der, Spiel, der Rundenablauf, weil es irgendwie auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Phasen oder sowas gibt, die sind da auch
1: auf dem Tableau einfach drauf, auf dem du sowieso agierst. Das ist auch sehr toll. Ja. ja, wobei ich zum Beispiel, ich finde als lohnendes, äh, lobendes Beispiel, finde ich zum Beispiel auf Marvel Champions. Die haben hm. pro Spieler, also glaube ich sind viermal vier ja. so, eine, so eine Karte doppelseitig. Einmal wo der Spielerzug erklärt ist und dann auch, wo der Gegnerzug einmal erklärt Das Sprich, der Spielerzug ist auf der Vorderseite und dann für der Gegner dran ist, kannst du die Rückseite. Das ist halt, liegt halt für alle Spieler bereit, sodass jeder nachgucken kann, okay, der und das kann ich jetzt machen und dann ist dann der Schritt dran. Und dann drehst du um und dann kommt das, 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 das. Das, das macht der Gegner und jetzt wieder oben drin auf die Spielerseite und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Das finde ich sehr gut und ähm, produktionsmäßig dürfte das jetzt, jetzt das nicht ins äh, Unendliche treiben. Aber es hilft ja. halt ungemein. Das sagst du wieder so einfach aus deinem <lacht> Büro-Sessi. Ja, so aus der Hüfte geschossen.
2: Genau. Ja, gibt
1: gib den Spieler ein bisschen Hilfe. Ein bisschen. Oder manchmal frage ich mich, eigentlich müssten das auch die Testspieler doch schon manchmal einfordern, oder? Vielleicht kriegen die das sogar als den Prototypen oder sowas. Und anhand dieser Testspieler könnte man doch direkt dann so, so eine Hilfe mit designen können. können sagen, okay, ähm, hier den Testspieler, ich gebe euch das mit an die Hand. Und danach kannst du das verfeinern, wo du meinst, okay, die brauchen bei den und den Punkten, brauchen sie mehr Auflistung oder eine, eine detailliertere Angabe oder da einfach nur ein Stichwort. Das wäre doch eigentlich gar nicht so schwer, das in den Prozess mit einzubauen. Sag ich jetzt mal so. Das ist die Frage. Sagst du jetzt so. ja. Gleichgläubig, ich, wie ich bin. Ja, habe ja keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Sowieso nicht. Deswegen bist du hier. <lacht> genau.
2: <lacht> Gut, ja, diese Regeln. Regeln ist halt schwierig und äh, gerade Regeln lernen ist halt immer so eine Hürde. Gerade je komplexer die Spiele werden. Deswegen, ja. wenn ihr neue Mitspieler habt, überfordert die nicht spielt die für euch auch zu simplen Spiele, ich mache mal Anführungszeichen, ne? also, das ist dann immer auch dieses Geschrei irgendwie, dieser Community, wenn irgendwie der Spiel des Jahrespreis genannt äh, oder nominiert oder äh, Prädit, prä, nee, wie heißt das, ausgezeichnet wird, ähm, ne? wir sind, wir kennen, also, für uns ist der Preis eigentlich nichts, also für die meisten, die hier zuhören, vielleicht auch, also, es ist nichts, ist auch falsch. Das stimmt ja gar nicht. Aber dieses Rümpfen der Nase, der Preis ist zu einfach. Aber da reden wir, glaube ich, in drei Wochen auch mal drüber. Ja, das denke ich auch. <lacht> Gut, aber das Frühjahr schreitet voran. Ne? Was ist im Frühjahr mal los? Es gibt Spiele, ne?
0: Genau. Und ähm, eigentlich sollte letzten Freitag der Pegasus-Online-Pressetag fürs Frühjahr stattfinden. Der war ja letztes Jahr äh, parallel zur Spielwarenmesse Ende Januar. Äh, diesmal hat man gesagt, naja, da sich alles so ein bisschen verzögert und wir jetzt gerade erst viele Spiele rausbringen, die wir im Herbst angekündigt haben, schieben wir das ein bisschen nach hinten. Und sollte letzten Freitag stattfinden. Sollte, weil so. leider ist es krankheitsbedingt ausgefallen.
2: Also es sollte online stattfinden, sollte man noch dazu sagen. Ne? Genau. Also nicht vor Ort.
0: Nein, also online. Es wurden wieder Spielepakete verschickt und ein bisschen was zu futtern drin. Und dann sollte es äh, ne, wieder eine Zoom-Konferenz geben wo äh, zum einen aufgezeichnete Videos von Verlag und ihren Vorstellungen äh, abgespielt werden sollten und es sollte auch Live-Interviews geben. Und dieser Part ist leider ausgefallen, da krankheitsbedingt ähm, einiges am Personal nicht einsatzbereit war und man das dann halt technisch nicht vernünftig hätte lösen können. Ja, eigentlich hatte ich gehofft, dass René mir jetzt ein bisschen zur Seite steht, aber da René ja selber ein bisschen am Kränkeln ist, hat er das wohl auch ein ich bin nicht am Kränkeln.
1: ich bin <lacht> sterbenskrank.
0: Ja, Entschuldigung. Wer mitleidet
1: mich doch mal.
2: Ich habe ja auch gerade Dusen in den Fall gekriegt. <lacht> Siehst du, es greift schon um sich. <lacht> ja, da haben wir wieder ein Paket zu euch geschickt.
1: <lacht> wir werden alles?
2: <lacht> 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 ja, aber Sonja, du hast schon ein paar... Oder wollen wir vielleicht nochmal über die eine Sache reden? Ich habe dir gerade nochmal ins Dokument geschrieben, die... Ja, ja wenn sie
0: dir so wichtig ist, erzähl sie als erstes, auch wenn sie ja eigentlich <lacht> nicht mehr im Rahmen des Pressetages stattfand, es sollte, weil er eben aufgefallen ist.
2: Ich habe mit Matthias gesprochen, es sollte im Rahmen des Pressetages stattfinden. Ja,
0: ja, ich weiß.
2: Ähm, das war
0: ja einer der Live-Parts gewesen.
2: Genau, irgendwie ein Interview von Matthias und Peter Eggert von, von Hidden Games, so jetzt hier gerade steht, das Fage, äh, Deep Print Games. Ne? Ähm, ja, ähm, ich sag mal so, Mombasa... Komm zurück. Ähm nee, ähm Deep Print Games hat das nächste Expertenspiel angekündigt, ne? Mhm.
0: Äh
2: das Sky Mines und was ich erstmal sagen muss, muss wie geil ich dieses Cover finde. Sorry, ich fahre ich, ich also ähm habt ihr das gesehen, das Cover? Ja. René du auch?
0: Mich spricht das ja überhaupt nicht an. Also, wenn ich nicht wüsste, was da drin steckt, würde ich sagen: Ja, komm, das kann an mir vorübergehen.
2: Ja. Nee, Cover habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Google mal das Cover. Ähm, ja, das ist jetzt irgendwie das neue Spiel von Alexander Fister und Viktor Kobilke. Also, es stehen jetzt beide als Autoren drauf. Das war ja beim. Ja, was? Sonja, hm. hattest du gerade eingeatmet oder wolltest du was sagen?
0: Ich habe einfach nur zugehört.
2: Achso. Ähm. Und äh, Viktor Kobilke war ja damals an der Mombasa-Entwicklung auch, glaube ich, ja, maßgeblich be äh, beteiligt und äh, irgendwie so der Magnum Opus von ihm. Was ja irgendwie auch Jahre oder ich glaube, es wurde ein Jahr vor der Mess, vor der Veröffentlichung schon, ja angekündigt schon, ne? Da gab es ja dann seinerzeit in Essen ja dieses so, so ein Cover. Oder so ein großes Plakat schon irgendwie, wo der draufsteht, kommt nächstes Jahr zu ist. So, oh, was? Ja, klar, die Verlage planen soweit, aber so bekannt gegeben wird das eigentlich nicht. Und jetzt ist halt das Sky Mines jetzt die. Nor ja, kann man Neuauflage sagen? Ich weiß es nicht. Aber es bedient sich, glaube ich, sehr stark an dem Mombasa, was ja wegen des Kolonialismus-Thema so ein bisschen fraglich ist, kann man so sagen. Ich weiß es. Dann sind wir wieder bei diesen heiklen Themen und verfrachte das Ganze jetzt auf den Mond. Ich sag mal so, die Mondbevölkerung kann man jetzt nicht so ähm, be beleidigen, nein, aber ähm, halt in so ein neutraleres Umfeld. Und ja, es ist dann einfach M Mombasa in Space. Ne? Sonja, hast du Mombasa mal
0: gespielt? Natürlich. Wie findest du das? Ich find's gut. Okay. Und ich spiel's auch heute noch gerne. Ich hatte ja schon öfter erwähnt, kann das Thema aus, ausblenden. Ja. Und ich habe kein Problem, das zu spielen, weil für mich ist es halt ein abstraktes, ich spiele meine Karten aus und ich schiebe hier irgendwelche Klötzchen hin und her. Und daher habe ich kein Problem damit.
2: Ja, man hat jetzt irgendwie eine Mondoberfläche, hast genau wie bei, bei, der, bei dem Afrika-Plan, hast du halt äh, in jeder Himmelsrichtung irgendwie so eine Company, die sich dann irgendwie ausbreitet auf dem Mond. Dann hast du, glaube ich, wieder diesen Kartenmechanismus äh, Wissenschaftsleiste, also ich glaube, die Bücherleiste ist jetzt zu so einer Wissenschaftsleiste äh, äh, geworden, was, glaube ich, auch thematisch ein bisschen besser passt. Ähm, ja, ich bin da, bin da neugierig drauf tatsächlich. Also ich habe einmal Mombasa gespielt, fand das cool. Ich weiß nicht, ob ich das dauernd spielen müsste, aber ich würde mir das, glaube ich, mal angucken. Kommt zu Essen. Also kommt <lacht> kommt im Herbst. Also das sollten wir jetzt auch noch sagen. Das kommt jetzt, ist jetzt nicht irgendwie jetzt Nächste Woche da, sondern ja.
0: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, deswegen habe ich vielleicht vorhin doch kurz geatmet. Ähm, <lacht> wenn ich mir den Post von Deep Prince Games anschaue, hast du ja auch korrekt vorgelesen: The New Game Designed. Ähm, ich habe tatsächlich Instagram-Post gelesen, wo Leute sich gefreut haben: Oh, ein neues Spiel von Alexander Fist angekündigt und oh, ich muss Platz in meiner Sammlung machen. Ähm, und denen gar nicht bewusst war, dass das eigentlich eine Neuauflage von Mombasa ist ist natürlich die Frage, wie viel Mombasa steckt noch drin, wie genau. unterschiedlich ist es, ist es so ein wie auf den Spuren von Marco Polo mit, mit dem zweiten Teil, wo man sagt, es ist ein ich, ähnliches Spiel, aber schon eigenständig, ähm, mhm. ja, das mhm. wird sich dann zeigen.
2: Genau. Ja, es, es macht ja keinen. also es sagt ja nicht, dass es irgendwie jetzt äh, Retheming of Mombasa ist oder sowas, also das ist dann auch wieder nur für die Leute, die sich damit näher beschäftigen. Es ne? ist ähm, <lacht> Ja, ich bin da trotzdem gescheitert, außerdem mag ich das Cover, habe ich das schon gesagt? Auch von einem, von einem Grafiker, den ich noch gar nicht kannte, ne? also ähm, Javier Ingolem, das wird, ja wahrscheinlich, das wird ja wahrscheinlich ein Künstlername sein.
0: Klingt ein bisschen danach, ich, ja.
2: ich, ich, gucken, der müsste doch hier, ah, Javier, Javier González Cava, Cava, ah, Cooper Island hat der schon mitgebracht, okay, mhm. Ah. Gut, sagte mir jetzt so außer Hüfte geschossen nichts, aber der hat schon ein paar Sachen gemacht. Inkolemia.
0: Ja, also das, das war ja die Vorabankündigung für den Herbst, aber mhm. es ging natürlich auch um Spiele, die jetzt schon im Handel verfügbar sind oder noch demnächst im, im Sommer verfügbar werden. Ähm, Peter von Pegasus hat äh, drei Videos an die ähm, Presseleute geschickt, die auch bei dem Pressetag teilgenommen hätten. Eins von der Edition Spielwiese, eins von Frosted Games und eins von Hidden Games. Und diese Videos wurden, glaube ich, auch schon im Rahmen der letzten Conspiracy ähm, mal abgespielt. Ich glaube, die YouTube-Links sind jetzt nicht öffentlich zugänglich, so dass man das sich nicht jederzeit anschauen kann. Ähm, ich habe mir die alle noch angeschaut und ähm, fand da einiges interessant. Also bei Hidden Games äh, wurde die Rike, äh, die Rike Moos, interviewt hat ein bisschen was zur Entstehung der Hidden Games, also dieser hard Krimi spiele erzählt. Ähm, ich, ich bin da ja auch relativ nah dran, habe ja auch mit den Jungs hier aus Braunschweig schon ein Interview geführt, daher kannte ich viele der Geschichten. Mir ist bei dem Video aufgefallen, dass ich es sehr schön fand, wie, mit, mit wie viel Freude und, und Spaß Peter dabei ist, also der, der Pressemensch von Pegasus. Äh, zum Beispiel hat er gefragt, naja, wie, wie war denn das in den Anfängen mit eurem ersten Krimi-Spiel, wie habt ihr das denn gepackt? Irgendwie im Keller habt ihr da so eine äh, Packstraße aufgebaut und äh, Rika dann nein, nicht im Keller, sondern auf dem Schiff, weil die haben ja auch zwei äh, Escape-Räume in Hamburg auf dem Schiff, also direkt im, im Hamburger Hafen und sie sagte, das war unsere, unsere größte Räumlichkeit und da haben wir angefangen und ähm, ja, so die, die Begeisterung bei Peter zu sehen war, fand ich wirklich sehr, sehr, sehr schön und das wirkte auch sehr ehrlich.
2: Waren die nicht auf der Cap San Diego oder sowas?
0: War da nicht? E so egal, genau kenn egal, ich kenne mich das, da nicht aus. Ja. Ich habe auch leider noch, noch kein Hidden Game in Hamburg gemacht, was ich aber sehr gerne mal machen würde. Und ich habe jetzt auch gerade die Tage darüber nachgedacht. Ich war früher sehr, sehr häufig in Hamburg, so auch fußballmäßig, immer mal wieder. Und da hat man auch mal das Hafenfest mitgenommen oder hat mal so Dinge getan. Irgendwie ist das in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen untergegangen. Aber so ein Escape Room auf dem Schiff finde ich schon eine, eine coole Sache. Das Cap, man, Cap, ich,
2: nicht Cap San Diego, ja, das ist der letzte große Stück, einer der letzten großen Stückgutfrachter gewesen. Ähm, da war ich mal, das ist ein Museumsschiff, das kannst du dir auch ganz gut angucken und da ist jetzt wohl ein Escape Room drin. Also, die hatten, ich war da mal vor, keine Ahnung. 12, 15 Jahren oder sowas. Da wollten wir uns eine Sturmflut in Hamburg angucken, war aber keiner mehr. <lacht> war von Hannover nach Hamburg gefahren. <lacht> Studenten können da ja frei nachverkehrt. Ja, ja. <lacht> da war keine Sturmflut mehr. Da wollten die dieses Schiff angeguckt. So. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht bist du ja nächstes Jahr, wenn Braunschweig den Aufstieg noch schafft und ein oh, Hamburger scheinbar. Verein wird ja wahrscheinlich in der zweiten Liga verbleiben, <lacht> dann kannst du das ja nochmal verbinden.
0: Genau, dann entspannt sich hoffentlich auch die gesamte Situation mal wieder. Aber kommen wir jetzt zurück zum äh, Pegasus-Pressetag. Ähm, ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass sie jetzt die Hidden Games-Tatort-Spiele aufgenommen haben, weil ich der Meinung war, dass ID Ventures ja zumindest auch mal im Vertrieb von Pegasus war. Ich weiß gar nicht. Dadurch, dass es jetzt eben kein Pressetag, keine Zoom-Konferenz gab, konnte man da ja nicht nachfragen, äh, ob die ID Ventures jetzt auch noch vertrieben werden von Pegasus, weil dann hätten sie ja zwei sehr ähnliche Spielsysteme.
2: Mhm. Hm. Ja, die gehen wahrscheinlich immer. Ne? Da haben wir letzte Woche, glaube ich, auch noch nach der Sendung geredet, so Escape-Spiele <lacht> funktionieren, laufen wahrscheinlich immer noch ganz gut.
0: Ja, da kommen ja auch immer wieder neue. Und ähm, also die Rika erzählt, dass sie tatsächlich momentan den Fokus mehr auf die Krimi-Spiele und weniger auf ihre ähm, realen Escape-Räume setzen. Also natürlich haben sie die, die schon existieren und da haben sie auch Spieleleiter, die die betreuen, aber Sie und, und ihre anderen Mitgründer ähm, konzentrieren sich momentan wohl mehr auf, auf die Tatort-Spiele und sie haben auch andere Spielideen im Kopf, aber mehr hat sie dazu noch nicht erzählt.
2: Mhm. Ja, du, du hast ja da irgendwie den dritten Fall jetzt irgendwie noch bekommen. Ähm, wie war's? Du hast ihn jetzt dreimal zu Hause rumliegen.
0: Genau, ich hatte ihn als Prototypen schon bekommen und als Prototypen auch ähm, gespielt und hatte dann quasi als, als Dankeschön den richtigen Fall mit dem richtigen Spielmaterial dann auch nochmal bekommen.
2: Ich werde dann irgendwann nochmal berichten, glaube ich.
0: Ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, also gerade wer einsteigen will, da ist äh, der dritte Fall Grünes Gift gar nicht so geeignet, weil den finde ich, glaube ich, den ersten Teil eher so vom, vom höheren Schwierigkeitsgrad. Ja,
2: wenn, wenn du jetzt irgendwie, ne du, du greifst ja, wenn du jetzt im Laden bist und du siehst da irgendwie Hidden Games, Fall 3, dann greifst du ja wahrscheinlich nicht als erstes zu einem Fall 3, sondern sagst, ach, dann fange ich vorne an. Das ist ja wahrscheinlich eher ja. Äh, Us Usus.
0: Wobei auch, also da würde ich tatsächlich eher äh, zwei oder vier empfehlen, oder jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ich das ja schon mal erwähnt habe, also es gab jetzt zwei neue, die wurden dann ja nicht mehr durchnummeriert, ähm, eine Schande bist, <lacht> einmal den Königsmord das ist ein super Einsteigerfall, das ist vor allem der erste geführte Fall, also in anderen Spielen ist es ja so, du kriegst einen Umschlag, da hast du einen Haufen Material und musst das selber für dich erstmal sondieren und sortieren und gucken was hier zusammenfasst und in dem Fall ähm, ist es so, äh, dass du nur einen Teil des Spielmaterials bekommst bis du eine Frage lösen kannst du die lässt, heißt es jetzt mach diesen Umschlag auf und dann kommt das nächste also der ist wirklich geführt und ist daher als Einsteigerfall wirklich ideal Mhm. Da finde ich es nur schade, dass der leider erst ab 16 Jahren ist, weil er thematisch und auch äh, bringt auch Spielmaterial mit, was eher für Personen ab 16 Jahren geeignet ist Okay. und was bei, bei jüngeren Mitspielern vielleicht einfach Fragen aufwerfen würde und deswegen sollte man das vielleicht nicht mit jüngeren Kindern spielen, was ich sehr schade finde, weil ich finde, gerade so ein Einsteigerfall hätte man auch besser mit, mit jüngeren Mitspielern spielbar machen können. Mhm. Wobei sie jetzt parallel, das ist der Einzige, den ich nicht gespielt habe, auch einen Fall für Kinder rausgebracht haben.
2: Wir arbeiten da einem nochmal mal einer Sendung mit einem großen Rundumschlag, um da nochmal wieder den, den Markt so ein bisschen zu beleuchten.
0: Genau, das war Hidden Games. Ähm, Edition Spielwiese hat auch äh, einige Spiele mit ins Paket gepackt. Und einige neue ich, Spiele? Ja, und auch einige, die es <lacht> schon mal gab. Mit denen würde ich auch gerne anfangen. Und zwar ist es Motion und Remember. Das sind äh, zwei kleine Spiele. Ja, in dem Video ähm, waren sich Peter und äh, der Michael von der Edition sie nicht ganz sicher. Man würde langweilig wahrscheinlich Partyspiele sagen. Ja, aber zu übergegangen, eher Kreativspiele zu sagen. Also es muss halt nicht die große Party sein, es muss kein Alkohol im Spiel sein, aber es sind halt einfach Spiele, wo der Wert mehr so auf, auf kreative Überlegungen gesetzt wird und was ich da erwähnenswert finde, die haben ein spezielles Schachtelformat. Das sind so quadratische Klappschachteln. Also es ist keine Stöbschachtel, wo man Deckel und einen Boden hat, sondern es ist quasi nur ein Teil, was man so aufklappen kann.
2: So wie bei den Moses-Spielen, die haben das ja auch oft, ne? Oder?
0: Das war Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Die äh, haben ja, eher so, so das das, das
2: Kneipenquiz faltest du ja auch auf. Das hat ja dann auch einen anderen Grund, ja. aber...
0: Ja gut, also hier ist es wirklich nur, du hast den Boden, du kannst den Deckel auffalten. Mhm. Um, und um, also so ein Spielwiese ist sehr stolz auf diese Schachteln und hat die auch in, in die Spiele eingebunden mhm. um, bei dem Animotion ist es ein, quasi ein Würfelbecher das finde ich noch ganz, ganz schick gelöst bei dem Remember liegt eine Karte bei, <lacht> auf der es heißt schneide hier und dort und dann kannst du das falten und dann kannst du damit die Punkte am Schachtelrand abtragen
2: das fandest du bestimmt super, dass man da was schneiden muss, oder?
0: Nein, das finde ich ganz grauenhaft. <lacht> also da hätte ich ganz ehrlich lieber irgendwie, ja Plastik ist jetzt auch wieder schön, aber irgendwie irgendwas, was ich ranstecken kann und was ich nicht vorher aus einer Karte ausschneiden muss.
1: <lacht> Warum nicht? Also wenn Weil der Verlag meine, das vorher rausgeschnitten hätte, wäre das kein Problem gewesen. <lacht> ja,
0: ja genau. dann wäre es okay. Aber mir eine Karte <lacht> zu legen, zu sagen, schneid Nee, das ist kein Exit-Spiel. Und selbst da mache ich das mit einem weinenden Auge. Also Karten zu ist in meiner Welt noch nicht normal geworden.
2: Irgendwann, Sonja. Irgendwann.
0: <lacht> ah, gut, aber inhaltlich kann ich zu den Spielen noch gar nicht so viel sagen. Ich konnte sie noch nicht spielen, weil sie beide erst auf drei Spielern spielbar sind. Ähm, ich weiß, dass es das Motion ist, eine Neuauflage. Um, und das Remember ist eine Neuauflage von Farben. Ich weiß nicht, ob hier im Podcast schon mal drüber gesprochen wurde, aber das ähm, ist schon vor ein paar Jahren erschienen bei der Edition Spielwiese.
2: Ja, hm, oh, ja. Hm. Hm. Das war doch das irgendwie. Welche Farbe? Moment, ich bin glücklich. Welche Farbe ist das? Oder wie war das? Ne? War das nicht irgendwie? Genau,
0: da, da hat man noch äh, gegeneinander gespielt und halt irgendwie versucht, mit, mit Farben, über Farben zu kommunizieren. Das ist ja von der Autorin Apolline Jove oder so, ist eine Franzose, Französin und die ist hier nach Berlin gekommen und hat dann hier angefangen, Deutsch zu lernen und daraus ist es quasi entstanden. Und sie fand es halt super darüber, sich auch mit äh, Personen, die an, eine andere Sprache sprechen, zu kommunizieren über diese Farben. Und in die Video sagte Michael von der Edition Spielwiese, dass das Spiel eigentlich gut angekommen ist, aber nicht bei den Spielern, sondern eher ähm, so im, im Bereich von, von Schulen, im, im Lernbereich.
2: Oder bei den Malern, die kaufen auch immer Farben.
1: Genau.
0: Na, jedenfalls haben sie jetzt ein kooperatives Spiel rausgemacht und ähm, wollen damit mehr die, die Brettspieler erreichen. Ja, ich muss mal schauen, ob ich das irgendwo mal in der Gruppe unterbekomme.
2: Das macht mir irgendwie so gar nicht an. Also hat mich schon nicht und äh, hm, hm. bin schon wieder zu krummelig eingestellt, glaube ich.
0: Ja, und ich glaube, wenn ich dich frage, was äh, denn vom Blick her dein erster Eindruck von Framework ist, wirst du mir was Ähnliches <lacht> sagen. Da
1: haben wir da die letzte Woche <lacht> schon drüber geredet? Also nicht in der Sendung? Da habe ich mir nur gedacht... Ja. Da ist Ihnen jetzt nichts mehr eingefallen, oder? <lacht> Wir lassen einfach direkt Thema weg. Wir machen einfach nur noch Kästchen.
0: Ja, also Framework ist das, das neue Patchwork.
1: Nee, das um, neue also Nova Luna.
0: Ist, ach Gott, ja, siehst du, mein Namensgedächtnis. Das sind das neue Nova Luna oder auch Sagani. Ähm,
2: oder die Mischung, das vielleicht haben die auch ein Kind <lacht> gekriegt dadurch.
0: <lacht> Ich habe jetzt schon ein paar Partien gespielt, zu zweit nur, aber ähm, ich finde es an sich ganz cool, die, auf also die, die Aufgaben da drauf sind ein bisschen vielfältiger, weil vorher, also bei Novaluna hatte ja jedes Plättchen eine Farbe, jetzt ist es so, dass es so farbige Rahmen gibt, da gibt es verschiedene Farben, es können aber auch ähm, drei verschiedenfarbige farbige Rahmen zum Beispiel auf, einer, auf, auf einem Plättchen sein. Es gibt auch Plättchen, die haben Rahmen und Aufgaben, es gibt Plättchen, die haben nur Aufgaben. Und das, das Zusammenlegen und das Anordnen und wie man da dann die Punkte erreicht, finde ich schon cool. Was mir nicht gefällt, ist der Auswahlmechanismus. Den fand ich in Nova Luna wesentlich besser.
2: Aber mal ganz ernsthaft. Warum? Also, ja, man könnte auch sagen, alle dungeon Crawler sind das gleiche. Aber, boah, ja. Nur mal eine Abwandlung von einem abstrakten Spiel und Vielleicht ja, vielleicht tue naja, also ich, vielleicht die, tue ich dem Spiel auch einfach Unrecht, ne? ohne es gespielt zu haben. Sollte man es auch. wurde
0: gesagt, man, man wollte es noch, noch zugänglicher machen und also es hat auf jeden Fall weniger Regeln, es hat weniger Erkläraufwand, weil man zieht äh, Plättchen aus dem Beutel, so viele wie Spieler dabei sind plus eins und dann wählt man drei um. Und das ist aber auch das Problem, was ich mit dem Spiel habe, dass es mir dadurch zu zufällig ist und ich bin zu sehr dem ähm, muss mich darauf äh, muss halt schauen, ich, ich kann sagen, ich möchte jetzt diese, diese Aufgaben erfüllen mit, mit roten Rahmen zum Beispiel, wenn dann aber ewig keine roten Rahmen kommen, ja dann muss ich vielleicht umdenken und sowas mag ich nicht. Also ich, bei Nova Luna kann ich mir genau ausrechnen, wenn ich jetzt das nehme, dann stehe ich da, dann sind die zwischen mir dran, also da gefällt mir der Einfluss, den ich da auf die Plättchenauswahl habe. das fehlt Aber da steht mir doch
1: ein abstraktes Legespiel, in dem ihr mit Weitsicht und einem guten Plan in Klammern B, ans Ziel kommt. In Klammern B, ja. Sternchen, guter Plan, Sternchen, ihr seid dem Glück ja. ausgeliefert. Nein. hat du wohl nicht genug Weitsicht und keinen guten Plan oder keinen guten Plan ja. B?
0: Das mag sein. Ach, Also das Plan ist ja auch B, erstmal ein Ersteindruck.
2: Ja. Puh, oh. René, du hast das ja, René, du hast das ja auch zu Hause, ne? Ja,
1: es kommt auch bald zu dir, und du darfst es probieren. Zusammen mit, zusammen mit drei Kilo Roggenmehl? <lacht> nee, der bleibt hier. Das
2: Mehl bleibt hier. Kleiner Insider, hier, wir haben, wir haben René und Family
1: mit Roggenmehl versorgt hier. Wir haben quasi Luftbrücke gemacht. Ja, es herrscht hier tatsächlich Mehlknappheit. Zwei Pakete pro Haushalt dürfen wir kaufen. Ich weiß nicht, was die Leute machen. Wahrscheinlich geht's mit unserem Roggenmehl auf den Schwarzmarkt. Ja, natürlich. Da kaufe ich das Fünffache und leg noch, eine, leg noch ein Framework oben drauf.
2: Ja, ich werde es mir mal auf jeden Fall, ich werde mir mal angucken, wenn ich es hier, hier... Aber das ist so abstrakt, das findest du doch eigentlich jetzt nicht so schlimm, als wenn da irgendwie ein Thema drauf geklatscht ist, was dir nicht gefällt.
1: Ja, aber das ist... Weiß ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Ich werde auch noch nicht mal aufmachen, um es mir anzugucken. Ich werde es einfach dir an dich schicken und du darfst das dann ausprobieren. Das ist aber schön. Ja, so bin ich zu dir. Ich kriege ja auch deine Quizspiele. <lacht>
2: <lacht> ja, da, ich wusste, dass, es, dass, dass, dass das Mehl nicht, äh, dass das nicht äh, wackelt im Karton. Musste ich das mit einem Quizspiel ausfüllen? <lacht> das ist natürlich sehr geschickt gemacht. <lacht> Ausstopfen.
1: <lacht> Füllmaterial beilegen, oder wie war das? Vier aus acht.
2: Oh, sorry, wir schweifen schon wieder ab hier.
0: Mhm. Also, daneben gab es noch andere Spiele. Und zwar einmal Sobek, das Duell. Ähm, von Bruno Katalla. Was mich ja wieder so ein bisschen, uh, Bruno-Katalla-Spiel. Kann man sich mal angucken. Ähm. Das Duell heißt, es ist tatsächlich eine Duell-Variante von Sobek, was 2010 erschienen ist. Das kenne ich überhaupt nicht.
2: Ich habe auch gerade hab auch gerade geguckt, ob <lacht> weil wenn da steht irgendwie das Zweispiel, Zweierspiel, muss es doch ein altes geben. Das sieht halt, das hat, das hat so eine Asterix-Grafik, ne? Ja. Also das Alte, ich weiß nicht, das Neue ich jetzt noch nicht so genau mir.
0: Na, jedenfalls, das Neue ist äh, nicht alleine von Bruno Katalle, sondern zusammen mit Sebastian Pochon. Um, und es ist ein Duellspiel, wo wir als Händler so Plättchen aufnehmen und ein bisschen Set-Collection ähm, betreiben, um Punkte zu sammeln. Ja, habe ich erst eine Partie zugespielt, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Aber da kannst du auf jeden Fall, Fall
2: sagen, dass es das nur zu zweit gespielt ist, das passt auf jeden Fall schon mal. Ne?
0: Ja, <lacht> <lacht> ist trotzdem äh, ist da finde ich den ersten Eindruck ein bisschen mager. Ich, ich fand es durchaus ganz knifflig. Um, und ja, die Sets zusammenzubekommen nach nach vorgegebenen Regeln, fand ich schon interessant. Ist aber auch wieder eine sehr glückslastige Sache, zumal es da Optionen gibt, dass man so Punkteplättchen ziehen kann. Die haben, glaube ich, Werte irgendwie von zwei oder drei bis neun. Und ich habe ja dann immer das Glück, dass ich so sieben, acht und neun rausziehe und der Mitspieler dann zwei, drei und vier. Und das, das finde ich halt immer schade, wenn dann so, so ein zufälliges Element am Ende das, das Ergebnis ausmacht.
1: Aber ich sehe gerade, das ist auch eine Neuauflage von einem Spiel von 2010, ne? Ja, ja, das Sobeck, oder was? Ja. Genau. Ja, ja, das ist aber dann wahrscheinlich mit mehr Spielern gewesen. Genau, aber wird bei BGG als äh, Nachfolger quasi mhm. aufgeführt. Ja. Kennst du das, den, das ursprüngliche?
0: Nee, das hatte ich ja gerade gesagt. Das ist an mir ah, völlig vorbeigegangen.
1: Dass du das
2: gesagt hast, ist dann René auch völlig vorbeigegangen. Ja, ich, ich bin hab's... da noch.
0: Ja, ja, sind... Du kannst das nicht alles
2: hier Ach, deiner... Aber er ist ja
0: auch todkrank.
1: Genau, ich liege im Delirium. <lacht> Zwischen Mehlbergen.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na gut, dass du noch ein Quizspiel hast. Hilft. <lacht> <lacht> Zwischen Mehlbergen. <lacht> Sicher, dass es Mehlberge sind. <lacht> Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall gut drauf. <lacht> ah, so. Ja, so, so auch nicht.
0: nur eine Partie habe ich bisher gespielt von Living Forest.
2: Oh, ja, jetzt bin ich neugierig.
0: Ähm, vom Designer Aske Christiansen. Habe ich jetzt so noch gar nicht wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ist auch glaube Ich, ich... gucke mal. Erzähl mal. Ich bin neugierig. Ja, ist im ich Original bin... bei Ludo Nauta erschienen. Ähm, hat, glaube ich, auch schon den ersten Award gewonnen. Mhm. und zwar den Jeux de l'année initié wo ja irgendwie nicht so richtig klar war, was das jetzt genau bedeutet. Naja,
2: initié das ist sein erstes Spiel, wahrscheinlich, weil er irgendwie neu Naja,
0: viele haben es da eher so mit, mit, im Deutschen mit, mit Kenner spielen. Achso, das war, ähm, stimmt,
2: das war der initié ja, das ist wahrscheinlich so, ja, nächste Stufe, ne, die, wir haben es jetzt initiiert, jetzt feuerfrei.
0: Wobei man sagen muss, Pegasus bringt es als Familienspiel raus, also Pegasus schreibt ja häufiger auch mal die... Äh, Einordnung auf die Schachtel drauf und das nicht steht ganz immer. Deswegen sage ich hm. <lacht> öfter mal.
2: öfter mal Es ist, ähm, es ist ein wenig inkonsistent, könnte man auch sagen.
0: Naja, ursprünglich waren es glaube ich die, ähm, was, was sie lokalisieren. Mhm. Da hatten es ist glaube ich glaub, so Editionsspielwiese Portal Games die hatten da selber noch Einfluss drauf, ob sie es wollen oder nicht. Und dann gibt es ja mittlerweile die deutsch-englischsprachigen Versionen, wo ja. wir auch festgestellt haben, dass das es da nicht mehr draufschreiben, weil da müsste man ja irgendwie zweisprachig draufschreiben.
2: Bei First Red steht es nämlich nicht drauf und es ist halt noch eine ja. amerikanische, eine englische Anleitung drin. Also deswegen, das ist dann der Grund wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, aber Living ja. Forest ähm, wird von Pegasus als Familienspiel äh, be beworben. Ähm, ich fand die erste, erste Partie gut. Ähm, hat, oder die ersten zwei, wir hatten das Gefühl, dass es gerade im Spiel zu zweit eine sichere Siegstrategie gibt. Da wurde bei Instagram aber schon Einspruch erhoben und gesagt, nee, den ist nicht so, das äh, werde ich auf jeden Fall noch weiter ausprobieren. Ähm, es ist nämlich so, wir haben ähm, so einen äh, Push-Your-Luck-Mechanismus, der so vielleicht so ein bisschen an die Quacksalber aus quelenbock erinnert.
2: Oder Mystic Whale
0: das habe ich jetzt nicht oft genug gespielt. um da Ja,
2: aber du hast ja auch mit Karten aufdecken und dann darfst du nicht so eine bestimmte Anzahl von Symbolen nicht überschreiten. Ja, stimmt. Ja, genau, du hast,
0: du hast, ähm, manche Karten hast kein Symbol drauf, du hast manche mit dem schwarzen, manche mit dem weißen. Genau. Und wenn du zu viele schwarze Symbole aufdeckst, also du kannst die mit weißen wieder negieren, aber eine ab einer bestimmten Menge musst du aufhören, weiter aufzudecken und hast dann nur eine Aktion und wenn du in dem Limit bleibst, hast du zwei Aktionen. Genau, das ist dann, weil, bei Mystic Vale well
2: verkackst du dann halt komplett und dann ist dein Zug dann auch zu Ende und dann kannst du halt nichts mhm. machen. Und hier ist es wahrscheinlich ein bisschen nicht ganz so äh, schlimm.
0: Genau, es ist halt ein oder zwei Aktionen. Und du hast auch Möglichkeiten, ähm, bestimmte Marker zusammen mit denen kannst du dann, die kannst du ablegen und dann die Karte auch wieder abzulegen. Also ein bisschen kann man das steuern. Es gibt drei verschiedene Siegbedingungen, Entweder durchs Bäume pflanzen auf dem eigenen Tableau, durchs Blumen sammeln, die auf den Karten drauf sind und die musst du dann aber auch aufgedeckt haben in dem Moment. Da ist es dann hilfreich, wenn, wenn du es schaffst, dass du möglichst viele Karten aufdecken kannst. Diese Karten kannst du auch als Aktion kaufen, dafür musst du Sonnensymbole haben. Also diese Karten zeigen verschiedene Symbole und ähm, diese Symbole beziehen sich dann auf die Aktionsmöglichkeiten, die man hat. Und umso mehr von diesen Symbolen man aufgedeckt hat, umso besser ist dann die Aktion, wenn man sie macht. Also wenn ich zum Beispiel viele Sonnen aufgedeckt habe, habe ich viele Punkte, um Karten zu kaufen. Und die gibt es auch in drei verschiedenen Kategorien. Also die teureren Karten ähm, haben dann meistens bessere Erträge für mich oder haben mehr von diesen weißen Punkten drauf. Können aber auch, wenn sie stark sind, schwarze Punkte haben. Da muss man halt so ein bisschen vielleicht sein Deck optimieren. Ja, und das ähm, sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Das ist äh, wunderhaft illustriert. Und ich bin gespannt, was die weiteren Partien zu zweit zeigen und vor allem auch, wie es mit mehr Spielern spielt.
2: Ich habe ja, ich habe äh, das, das Spiel gibt es ja auch in der Boardgame-Arena und nachdem es ja diesen Preis gewonnen hat und dann war das ja jetzt schon da, dort auf der Plattform zu spielen, hm. war Ich gedacht, ach, guck sie das mit dir mal an und habe mal versucht, den, den Niemand zu machen, äh, ein Spiel online zu lernen, ohne die, Re also ohne <lacht> <lacht> online zu spielen, ohne die Regeln zu kennen. Es ist massiv gescheitert, weil ich dann irgendwann nur noch was geklickt habe. <lacht> ähm, es ist schon, da gehen schon viele Dinge ab. Ne? Also wenn man sagt, so Familie, die sollten aber auch schon mal ein Spiel gespielt haben, wahrscheinlich, ne? dafür.
0: Ja, ich denke schon. Also das waren jetzt auch erst zwei, die dritte die Bedingung ist, ähm, man muss Feuer löschen. Und ähm, das erschien uns jetzt im Spiel zumindest als die, die einfachste Möglichkeit, den Sieg zu erringen. Weil ähm, es ist auch so, ich muss also zum einen habe ich Wassersymbole, wenn ich die Aktion Feuer löschen machen will, brauche ich viele davon. Aber wenn keiner Feuer löscht oder es zu viele Feuer überbleiben, muss ich halt auch schauen, dass ich ausreichend ähm, Wassersymbole habe, auch wenn ich die Aktion jetzt nicht genutzt habe, weil ansonsten bekomme ich für die Differenz quasi Müllkarten. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Feuersalamander sind das. Die haben einfach keine Aktionssymbole und ähm, mühlen das Deck halt zu.
2: Ja, ich glaube, da sind viele neugierig drauf. Ne?
1: Ich glaube, René, du auch. ne? Hattest du nie auch gesagt, so, ah, ich gucke mir das mal an? Wir müssen uns auf jeden Fall mal angucken. Ich jetzt noch keine äh, großen Infos dazu, habe mich nicht äh, groß informiert, aber es sieht auf jeden Fall sehr nett aus und so als Familienspiel auf jeden Fall mal antesten.
0: Ja. ja, und als letztes waren noch ähm, ein kleines Buttonscheißspiel, spiel was jetzt bei Frosted Games erschienen ist, die Reisbauern drin. Und ähm, ich mag ja die Serie, ich äh, habe viele Spiele davon schon gespielt und die haben mir meistens ganz gut gefallen.
2: Wer den, wer den Frosted Games Podcast nicht hört, es wird in dem Frosted Games Podcast immer erwähnt, wenn sie über das Spiel reden, dass es dort um einen, dass es dort, dass der Einfluss dort eine zentrale Rolle spielt, der im Jahresverlauf die Fließrichtung ändert. Nur mal ins Hintergrund. Dir den? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das in der Regel, ob das im Spiel irgendwie Sinn, ob das im Spiel irgendwie abgebildet. Ja, du hast,
0: du hast zwei Phasen. Du hast eine Trockenphase und du hast eine Regenphase. Und es gibt noch eine Mini-Erweiterung mit einem Fluss, aber die haben wir jetzt noch nicht gespielt. Wir haben erstmal nur das ah, Grundspiel okay. mit den 18 Karten gespielt. Das ist ja äh, so, dass äh, eine, also alle diese Spiele bestehen aus 18 Karten. Und bei Frosted Games sind 25 enthalten, meistens auch so kleine Mini-Erweiterungen und vielleicht eine Übersichtskarte. Eine immerhin, die man bei zwei Spielern schön nehmen oder zwischen sich legen kann. Ja, ich ähm, weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Ähm, und zwar ist es da so, dass man so Reisfelder äh, zusammenlegen muss und bei diesen Legeregeln, das fand ich noch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also ich hatte Probleme, mir das im Kopf vorzustellen, wie man da die Karten aneinanderlegt, weil man Legt sie nicht immer so mit Kante und an, genau an Kante, sondern kann sie auch so ein bisschen versetzt legen, damit dann irgendwie diese ähm, Reißfelder da entstehen. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen hakelig. Da muss man mal schauen, ob man ob das mit der Zeit besser wird. Gefühlt waren, waren die Karten nicht ganz exakt gedruckt oder vielleicht geht es auch gar nicht anders. Man hat ja so längliche Karten, wenn man da versucht, dann mit Teilen von dieser Karten die Rechtecke zusammenzusetzen. Das fühlte sich ein bisschen merkwürdig an. Ansonsten ist es wieder eine ganz nette Idee und zwar diese 18 Karten zeigen vorne eben diese Reisfelder, wie man es auseinanderlegt und jede Karte hat eine spezielle ähm, einen, ähm, Vorfahren heißen die, glaube ich. Das kann entweder eine Endebedingung sein, wo man dann zusätzliche Siegpunkte bekommt oder irgendeinen Effekt, den man im Spiel bekommt. Ähm, das erinnert mich auch so ein bisschen an, an andere Spiele der Reihe, wo man eben viele unterschiedliche Siegbedingungen oder Effekte hat, von denen also jetzt im Fall von den Reisbauern immer nur einer pro Spieler zum Tragen kommt, pro Partie.
2: Ja, ich, ich kann auch noch über ein, ein Spiel von Pegasus sprechen, ganz kurz, wenn ich jetzt, wenn ich darf, ich, darf ich, das war ja, jetzt nicht das, im...
0: Was bei mir nicht angekommen ist. <lacht> bisher. Aber es ist unterwegs.
2: Es ist unterwegs. Du, du, ich, ich sag mal so, du kannst dich darauf freuen, Sonja. Das habe ich, ich glaub, schon häufiger gehört tatsächlich. Ich glaube, ja, das Spiel hat glaube ich auch, also äh, ich möchte über First Red reden. Das, das habe ich hier schon, das habe ich hier ins Haus bekommen. <lacht> habe das auch schon, ja, zwei, zweimal jetzt gespielt. Einmal mit, ja, zweimal zu dritt. Ist ja auch egal. <lacht> und das Spiel war, bei der Ankündigung dachte ich so, das Thema ist nämlich, Ratten möchten sich auf dem Schrottplatz eine Rakete bauen und zum Mond fliegen. Und ich denke mir so, was? <lacht> Wieso? Warum? Also, Thema hatte mich komplett irgendwie nicht abgeholt. René, würde dich das Thema abholen? Äh, nein. <lacht> ja, genau. Also äh, versucht irgendwie vor dem Thema, wenn euch das irgendwie stört, ein bisschen Abstand zu nehmen. Denn das Spiel ist irgendwie ich eigentlich. Ich habe
0: viel mehr abgeschreckt, so ich glaube, das war mal sogar in der Pegasus, das ist. Es ist ein Laufspiel Aufspiel. als Kennerspiel, das ja, ist so, oh, ja, what
2: the fuck, ja, ja. hallo? Da, aber das der, der Witz ist, das trifft es sogar und zwar <lacht> relativ gut, denn äh, ihr habt eine Laufstrecke auf einem sehr wuseligen Plan, also die, die Müllkippe wird gut abgebildet auf diesem Spielplan und dort habt ihr, habt ihr eine Laufstrecke von, ich weiß nicht wie viele Felder, es sind 30 Feldern oder sowas und ihr müsst halt mit euren, äh, am Anfang habt ihr zwei Ratten, müsst ihr halt über diese Felder nach oben laufen. Wenn ihr auf einem Feld landet, kriegt ihr den Benefit. Benefits können halt sein, irgendwie ihr kriegt Rohstoffe, die ihr zum Raketenbauen bekommt äh, braucht. Ihr könnt Käse bekommen, Käse ist Geld. Ihr könnt eine Lichterkette ähm, weiter anknipsen. Da gibt es Felder, dass ihr der so einen Marker fortschreiten kann. Äh, ihr könnt durch euer Tunnel Gebäude laufen und dort verschiedene Boni ab Gras greifen. Ihr könnt dann weit dadurch weitere Ratten bekommen oder Punkte. Es ist super viel Zeug, was tatsächlich auf diesem, in diesem Spiel abgeht. Und es ist aber eigentlich ein Laufspiel. Denn wie gesagt, du kannst entweder eine Ratte bewegen oder du kannst zwei Ratten äh, ein bis drei Felder bewegen. Der Witz ist dabei, die Ratten, oder du kannst nicht nur zwei, sondern alle Ratten bewegen, der Witz ist dabei, die Ratten müssen dann auf einem Feld der gleichen Farbe enden, also nicht auf dem gleichen Feld, sondern auf einem gleichen, also müssen beide auf dem gelben Feld enden und dann kriegst du halt von beiden Ratten den, die Rohstoffe oder den Benefit, ne? also, dann kannst du noch äh, Dinge einkaufen bei Hamstern Fröschen oder Raben also, kannst du halt irgendwie auch dich verbessern oder einen Booster freischalten. Das sind so Energy-Drinks. Du kannst Sieg-Endbedingungen dir noch kaufen. Das ist aber auch relativ teuer, das Zeug. Du kannst die Sachen aber auch klauen bei dem Händler. Der Witz ist, dann muss deine Ratte aber wieder unten starten. Dann startet deine Ratte wieder unten, aber du hast den Benefit und hast kein, kein Geld oder kein Käse ausgegeben. Und das ist cool. Und dann kannst du halt ja, baust du halt diese Raketenteile zusammen, da hast du halt, du hast halt acht Wertungsmarker, die musst du halt während des Spiels auf den Spielplan platzieren, äh, entweder in die Rakete investieren durch die Rohstoffe, du kannst Geld spenden, quasi du spendest Geld an die Rattenbau NASA <lacht> damit wird das irgendwie so thematisch abgegriffen dafür gibt es dann Punkte ähm, du kannst immer wenn eine Ratte in die Rakete gesprungen ist also wenn du ganz oben bist äh, gibt es Punkte dadurch wird wieder eine Ratte von unten freigeschaltet eine von den vier die, oder zwei die halt noch da sind wenn, also es ist, ich, ich habe ich hab drüber nachgedacht, ob es wegen, wegen Kennerspiel oder wegen Experten, äh, nicht Experten oder Familienspiel, äh, dass die, die Diskussion verschieben war nochmal. Vielleicht hat Sonja das dann auch bis dahin gespielt, die, die hebe ich mir noch ein bisschen auf. Aber ich mag das Spiel tatsächlich sehr. Äh, hier habe ich aber gemerkt, äh, weil wir ja letztens mal auch über, ne, Altersangaben, da steht, glaube ich, ich weiß gar nicht, zehn, glaube ich, drauf. Mit meinem. Sechsjährigen kann ich das nicht spielen. So ein Jamaika kriegt er hin, aber ich glaube, das hier, das ist dann doch nochmal ein Step a Step to Far, könnte man sagen. Ne? Also Zwar ein Small Step vielleicht, aber, ähm, aber mit Wo der mit Sicherlich der Mit
0: den Rattenfiguren so wahrscheinlich ein bisschen kindlicher aussieht als vielleicht so ein Die, Jamaika, oder?
2: Ja, ja, klar, das zieht ihn auch komplett an. <lacht> Dieser Plan ist halt von, das ist halt so diese Dennis-Lohhausen-Grafik, sehr wuselig, sehr viel wie gesagt, wenn du die am Anfang erstmal siehst, denkst du, wirst du erstmal komplett erschlagen, weil er auch bunt ist. Ne? Es ist orange, gelb, grün, blau überall und Lichterkette hier und äh, irgendwann, irgendwann erschließt sich einem, was hier so los ist. Aber das ist, ja, wie gesagt, diese Diskussion hebe, hebe ich mir auf. Wenn Sonja das auch gespielt hat, dann mach, ist sie, glaube ich, sinnvoller. Ähm, aber, und hier. <lacht> Hier ist auch, die, wo wir vorhin über Spielhilfen geredet haben, hier ist so eine Spielhilfe dabei. Hui. Äh, ja, da, es gibt halt zwei, es gibt halt vier Phasen. Die Phase 3 und 4 sind halt optional. Und diese Spielerhilfe, ich finde, die ist halt auch nur über Grafik geregelt, also da ist kein Text bei oder sowas, sondern es ist jetzt nicht irgendwie Phase 1, bewege eine deiner Ratten ein bis fünf Felder oder bewege eine oder zwei bis vier Ratten ein bis drei Felder, sondern es ist halt über Sy Symbolik geregelt und die ist stellenweise echt, das muss man erstmal lernen und nach der ersten Partie hast du es denn, aber ich finde nicht, dass die hilfreich ist tatsächlich, aber wie gesagt, ich heb das alles auf, dann können Sonja und ich da nochmal drüber quatschen, glaube ich. Und, das, weil ich es gestern am, am Sonntag äh, mit dem René hier aus Göttingen gespielt habe, es hat halt absolut kein Glückselement. Ein bisschen Interaktion. Okay. Aber es wird halt kein Würfel gewürfelt. So, Du kannst alles relativ gut durchplanen. Wenn du halt auf dem gleichen Feld landest, wo eine andere Ratte steht von einer anderen Gruppe oder von einer anderen Farbe, dann musst du halt ein bisschen Geld abgeben, Käse abgeben. Ist jetzt aber auch nicht so tragisch, aber du kannst es halt sehr stark durchrechnen und sehr gut planen, das Spiel. Es wird halt nichts gewürfelt. Es gibt keinen Würfel in diesem Spiel. Kann sich das dadurch nicht ziehen?
1: Oder ist die Gefahr dazu Nee, so tatsächlich
2: da? finde ich, dass das Spiel eigentlich schneller vorbei ist, wie es sich an... also es ist meistens doch recht schnell zu Ende. Ohne Scheiß. Also, ich finde, find, das zieht sich überhaupt nicht, sondern es ist. Zumal die Spieler ja auch die, die Geschwindigkeit selber bestimmen können. Wenn jetzt ein Spieler sagt: Ey, ich sorge jetzt dafür, dass eine Ratte immer ganz schnell läuft, immer fünf Felder weit vorwärts geht, dann ist die relativ schnell oben. Dann hast du deine vier Ratten relativ schnell nach oben gebracht. Und dann haben halt andere Spieler, die halt vielleicht immer ihre Ratten im Pulk bewegen und andere Siegbedingungen oder Punkteeinnahmen äh, erzielen wollen. Das, das ist, ist ein interessant. ich finde das ein sehr interessantes Mechanismus. Und wie gesagt, ich finde das meistens sogar, geht mir das meistens zu schnell zu Ende. Es ist ein ganz schönes Rennspiel. Also es ist wirklich ein Rennspiel und wo du dich halt echt lang machen musst. Du musst sehr effektiv spielen. Gerade wenn du einfach, einfach mit irgendeinem Typ spielst, der einfach alles komplett durchrechnet und dich äh, in jedem Spiel sowieso nass macht. Denn, äh <lacht> <lacht> Aber das ist glaube ich mein Problem. Äh, wie gesagt, ich tatsächlich kleine Überraschung im Frühjahr.
0: Hm, jetzt oh. habe ich noch mehr Lust drauf. <lacht>
2: Ja, obwohl, jetzt, ne, es ist ein es ist ein <lacht> Laufspiel, die siehst du halt nicht so oft. Ne? Das, da habe ich so gesagt, so, das hat eigentlich einen Platz im Regal hier bei mir verdient, weil so eine Art von Spiel <lacht> habe ich auch eigentlich gar nicht. Ne? So das Laufspiel ist ja eher doch so ein bisschen verpönt. Ne? So dieses, ja. ähm, aber es ist wirklich, beweg einfach eine von äh, alle vier Ratten. Das ist ja halt auch Siegbedingung. Also Endbedingung kann halt sein, einer hat seine acht Wertungssteine auf den Plan gebracht, das passiert meistens, oder einer schafft seine vier Ratten nach oben in die Rakete zu bringen. Ja, Sonja, ich freue mich da schon auf die Diskussion.
1: <lacht> René, ist das für Family wahrscheinlich? Ja, wenn es halt nicht zu, zu komplex ist, aber... Also mit, mit der großen kannst du es auf
2: jeden Fall spielen. Mit der kleinen... Ja, nee, nein. Nein. Die, der war gestern zuständig für die Ressourcen. Das hat ihn <lacht> dann aber auch irgendwann gelangweilt. Ja, <lacht> ja First Red, äh, wie gesagt, kleine Überraschung, ähm, hatte mich ja, doch denn sehr interessiert. Weil so nachdem die ersten Englischen, ich weiß ja, ob die Engländer oder die Deutschen, also es kam relativ gute, positive Rückmeldung und dann kann ich dem tatsächlich nur beipflichten. Hm. Komisch. So geht's manchmal, ne? Nach den Enttäuschungen, das
0: ist ja auch mal wieder eine Pegasus-Eigenentwicklung.
2: Nach den Enttäuschungen des Frühjahrs, ja stimmt, nach den Enttäuschungen des Frühjahrs mal wieder eine positive Überraschung. Ja, so viel Pegasus, die, die letzten waren ja auch eher so ein bisschen so, mh, ah, ja, mh. deswegen war ich halt auch so ein bisschen so vorsichtig mit dem, hm. mit dem First Red. Und wie gesagt, das Thema fand ich auch so, oh. Problem ist, die Schachtel passt nicht so gut ins Regal, Sonja, kann ich dich schon mal vorwarnen.
0: Ja, da, das ist mir sowieso aufgefallen. Also Pegasus hat ja diese ähm, rechteckigen Schachteln auch in verschiedenen Formaten. Aber die, ist sehr hoch. Ja immer wieder auf.
2: die ist sehr hoch. Die ist höher wie so eine
0: höher als andere?
2: Ja, ja. Also ich habe ja, ich habe ja das gleiche Regalsystem wie du, das äh, nee. Eva und ich habe ja die eine die Schachtel die Bodenhöhe ist ja dann halt so, ne, diese Siedlerschachtel, ne? Und mhm. das ist es dafür ist es höher. Und, was ich noch sagen aber muss? Aber weil ja? du es
0: hochkant stellst.
2: Ja, wenn ich es hochkant stelle, ja.
0: Ich würde es ja hinlegen. Also, auf, auf die Seite.
2: Naja, die, die Schriftart ist aber auf der Hochkantseite, ne? Du mal so. Ja,
0: das, das ist mir aber egal. Also, Hochkant, so viel Platz wird hier nicht verschwendet.
2: Ach so, ja. Aber, aber mir ist es halt
0: aufgefallen bei im Wandel der Zeiten. Ich hatte das Eisenzeit schon sehr lange. Aber dann steht es ein bisschen raus. Ja, das ist aber okay. Den Ach so, das, das ist leben. okay.
2: Also, so viel Jedenfalls
0: habe ich mich geärgert, weil ich mir vor kurzem bei eBay Kleinanzeigen endlich mal Bronzezeit besorgen konnte.
2: Ja, super. Mhm.
0: Und dachte, oh schön, das stellst beide direkt nebeneinander. Nee, es sind völlig unterschiedliche Formate.
2: Ich habe nur noch das eine. Deswegen.
0: Ja, und das eine ist kleiner als das andere. Ach so. Also deswegen, es gibt bei diesen Hochkantformaten so ein kleineres und es gibt ein etwas größeres.
2: Ach und was ich noch sagen wollte, ähm, der Spielplan hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, da ist der Ablauf fest aufgedruckt und auf der Rückseite kannst du den noch selber bestücken. Da gibt es halt so, du hast halt die, die Plättchen, die du halt drauflegst, also die, die Ressourcenfelder, sage ich mal, sind halt so gegliedert A, B, C, D und das ist halt so, musst du es halt so verteilen, dann kannst du halt noch ein bisschen Varianz da reinbringen. Das ist eigentlich auch ganz cool.
0: Aber mit wie vielen Spielern hast du es jetzt gespielt? Mit,
2: mit drei Leuten. Ich glaube, es geht bis fünf. Hm. Mit fünf könnte das sehr lustig sein, glaube ich, weil dann <lacht> wird ein bisschen mehr Geld natürlich auch hin und her getauscht, weil die Felder noch mehr besetzt sind, gerade im unteren mhm. Bereich. Meistens halten sich immer so mehr Ratten im unteren Bereich auf und dann rast, rast halt, geht halt eine doch relativ schnell nach oben. Also ist auch schon mal schön, Spiele mit fünf für fünf zu
0: haben. Ja, definitiv. Also wir haben ja unseren Spieleabend Mittwochs, wo wir mal in verschiedenen Konstellationen, je nachdem, ob wir dorthin fahren oder jemand hierher kommt. Und wenn die Frauen manchmal mitspielen, dann ist fünf schon eine super Zahl. Ja. Ähm, meinst du, es funktioniert doch zu zweit?
2: Es gibt keine gesonderte Zweispielerregel. Okay. Das finde ich immer, ja. das ist ja immer, wenn die nicht ähm. angepasst ist, ist es immer schon so. Also die Wertungsleisten werden dann halt ein bisschen mehr blockiert. Also es gibt halt äh, neutrale Steine, die dann halt auf Wertungsfelder gelegt werden. Das wird halt angepasst. Aber das wird auch schon bei drei Spielern angepasst. Aber mhm. ich glaube, das funktioniert. Das ist wahrscheinlich ein bisschen weniger... Hin und her Wechselei und ja, kann man sich guckst dir mal an und wie gesagt, wir verschieben die Diskussion.
0: Das machen wir. So, ich bin mit meinen Themen durch.
2: Du bist mit deinen Themen durch. Aha. Eine Sache habe ich noch auf der Agenda. Da muss ich, da muss ich drüber reden, weil das irgendwie. Ähm
0: Aber bleib Spoilerfrei.
2: Ja. Es ist nicht einfach. Ich, verdammt, jetzt wollte ich noch raussuchen, welcher Hörer mir das zugeschickt hatte. Ich hatte ja irgendwann mal, äh, lieber Hörer, es tut mir leid, wenn ich deinen Namen vergessen habe. <lacht> äh, ich weiß auch nicht mehr auf welchem Kanal, ob du mich über Discord oder E-Mail oder, ist aber egal, vielen Dank, ein Hörer hat mir das Nightmare zukommen lassen, Nightmare, der Thriller-Spiel von äh, Loris. Ach, jetzt wollte ich den Trailer noch vorbereiten, egal. Ähm. Das hatten wir damals tatsächlich, glaube ich, gesehen in Nürnberg, Sonja, ne? Vor, vor ja. der, in der letzten Nürnberg. Sonja rennt ja immer überall hin und fragt, welche neuen Escape Room-Spiele <lacht> gibt es? Der Escape Room-Detektivspiele. Und da hatten sie uns auch das Nightmare vorgestellt, glaube ich, so ein bisschen so: ja, es ist ein Thriller-Spiel und ihr werdet, oh, ihr werdet Angst bekommen und.
0: Äh. Ja, das war ja alles, also ich weiß doch, beim Originalverlag, da war das ja in so einem, so einem dunklen Bereich. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du da mit warst.
2: Doch, doch, da war ich mit, ja, ja, das war. Das bei, war bei
0: Noris noch, war das ja noch ein bisschen <lacht> formeller Anschluss, aber da war es ja wirklich so, du gehst in so einen dunklen Bereich rein, alles dunkel, alles so auf, wir machen dir ein bisschen Angst getrimmt.
2: Ja, hm, genau. Und äh, das Spiel ist halt, ich, ich versuche das jetzt spoilerfrei natürlich zu halten. Äh, Sonja und ich hatten vorhin schon ein bisschen ausgetauscht, bevor René da war, damit der auch nicht gespoilert wird. Denn der bekommt das Spiel nämlich als nächstes, also es wird nochmal weitergereicht, man kann es nämlich zurücksetzen, du lädst auf der Webseite noch mal so ein paar neue äh, Profile runter. Ansonsten machst du halt in dem Spiel nichts kaputt. Ne? Und äh, Thema ist irgendwie, ihr seid äh, Cousins und Cousinen. Fünf Stück. Und ihr solltet auch unbedingt fünf Leute sein. Unbedingt. Also René, versucht es irgendwie hinzukriegen. Ähm, yep. Denn wenn du es nicht bist, muss ein Spieler zwei Charaktere geben, also übernehmen. Und das ist halt ein bisschen schade, weil man soll halt auch so ein bisschen in der Rolle sein. Also ein Spieler ist, das kann ich ja also ruhig sagen, was sie sind. Der eine ist irgendwie Trödelhändler oder Antiquitätenhändler, die andere ist so ein bisschen spirituell veranlagt, ne, also so, du kriegst halt so ein Charaktersheet, da steht halt auch drauf öffentliche Informationen, dann liest man, liest man sich das, oder man liest sich das durch und erklärt, äh, kann so ein bisschen sagen, wer man ist. Nee, da steht sogar drauf, man soll es so ein bisschen acten, ne? Also nope. ähm, wenn einem das nicht liegt, dann muss man es auch nicht machen, aber ich finde, das, das trägt halt zur so Stimmung natürlich bei. Oder äh, was war denn, was war denn der andere? Irgendwie, äh, <lacht> Parkplatzwächter, der aber zur Ausbildung zum Detektiv ist, die, die kann man, konnte man immer schön foppen mit seinem Parkplatz. Also das ist immer schön, wenn die Leute die, diese Rollen dann auch ausführen. Und ja, aber ich muss
0: auch sagen, also wir sind ja eine, eine Runde von Spielern, die jetzt eher nicht so die Rollenspieler sind und da gar nicht so einen Hang für haben. Aber trotzdem hat uns das allen Spaß gemacht. Weil es ist so, man, man kriegt ein bisschen was mitgegeben, also man muss sich nicht komplett irgendwas ausdecken. Und ich finde, das ist, ist ein ganz gutes Level, wo man auch, wenn man da nicht so erfahren oder auch von sich selber sagt, ich bin eigentlich eher nicht so jemand, der sich da in so eine Rolle versetzen kann. Nein, man Find muss, ich, man muss das nicht das machen. Gut?
2: Aber ich glaube, das, das habe ich jetzt mit meiner Gruppe so auch das erste Mal hier gemacht. Das hat schon relativ gut funktioniert. Und da ich weiß, dass René zum Beispiel ja auch schon Krimi-Dinners veranstaltet hat mit irgendwie Mafiosi-Thema und sowas, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Könnte ich mir vorstellen, wenn du da diese Leute irgendwie nochmal zusammen kriegst, Du kannst es auch zu Sekt spielen, dann macht einer irgendwie, bedient einer den Rechner, das geht halt auch schon, der wird dann auch schon viel Spaß dabei haben wahrscheinlich. Okay. <lacht> denn. Ja, ich bin mal gespannt. Denn, ähm, man braucht auf jeden Fall irgendwie einen ein, ein Laptop oder sowas am besten, den man so am, auf den Tisch stellen kann oder oder. Genau, also
0: die Anleitung selber sagt, dass man es nicht mit dem Smartphone machen sollte, weil dann die Auflösung wahrscheinlich nicht vernünftig ist. Also man sollte schon ein Tablet oder Rechner ja, genau. daneben stehen haben.
2: Am besten ist auch den, das Tablet, wir haben dann so ein Convertible gehabt und haben dann bei bestimmten Sachen das Ding auch wirklich komplett in der Mitte auf den Tisch gelegt. Sonja weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Mhm. Ähm, und dann gibt, wie gesagt, du kriegst halt so dieses Charaktersheet mit, dem, mit deinem öffentlichen Profil und dann klappst du das halt auf. Oder gibt es halt geheime Informationen? Die sollst du halt geheim halten, denn ähm, ihr kehrt nach 15 Jahren in euer Elternhaus zurück, wo eure Eltern in einem Brand gestorben sind. Ja, mehr, mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen und dann geht es halt darum, das irgendwie aufzuklären. Das ist das Aufklären, das Rätseln fand ich jetzt Standardkost, ich weiß es nicht, du kriegst halt immer ja. so, du, du legst dir halt diesen Raum oder du legst dir halt dieses Haus hin mit mit so Ortsplättchen, die kannst du halt begehen und es läuft halt mehr oder weniger, du kannst halt immer eine Aktion machen, entweder gehst du in einen anderen Raum oder so durchsuchst eine Ecke des Raumes, das sind so quadratische Plättchen, hast halt immer vier, eigentlich immer vier Sachen, die du halt durchsuchen kannst. Dann du musst, halt, musst halt in der Gruppe so entscheiden, was ihr halt machen, da steht ein Klavier in der Ecke, da steht ein Fernseher, möchtet ihr jetzt zum Klavier oder zum Fernseher, dann drückt ihr halt in der App oder auf der Webseite drückt ihr dann halt, sagt oder Aktion, und dann läuft die Uhr halt weiter. Und dann könnt ihr halt entscheiden, was ihr halt weiter macht und äh, Personen haben halt Ziele zugeteilt bekommen, wo sie so ein bisschen ähm, <lacht> ja, so eine, Richtung, so eine Richtung einschlagen können, ne? und da muss du halt versuchen, die Gruppe da irgendwie hinzukriegen, ohne das wahrscheinlich so zu verraten. Ich kann ja jetzt nicht so viel zu sagen, weil <lacht> Aus Gründen. <lacht> und, äh, ja. Es geht halt darum, den Mörder zu finden. Der halt. Aber halt, der Kern des Spiels ist immer, bestimmten Zeitpunkten passiert etwas auf der Webseite. Und jetzt, jetzt geht's Richtung Spoiler und, äh, naja, nicht Richtung Spoiler, aber. Wenn ich man finde, diese man Schacht...
0: sollte so wenig wie möglich darüber erzählen, man muss es halt einfach erleben. Naja,
2: wenn du halt aber, wenn du halt aber die Schachtel aufmachst, siehst du aber, jeder kriegt halt eine Augenbinde. Ja. Das ist jetzt ja kein Spoiler.
0: Nö.
2: Die werden halt benutzt, die Augenbinden. Sagen wir es mal so. Und da war, da, ich hatte auch schon ungefähr gehört, wo es da so oder was da halt passieren kann. Und hab so gedacht: so, es oh, ist ja, glaube ich, schon ein bisschen lame. So, <lacht> im, Vor Im Vorhinein. Äh, ja, das, äh, hm, ich, ich lag falsch, sagen wir es so, ne? <lacht> halten wir es so, ich, ich glaube, ich breche jetzt auch ab, also ich mach, möchte jetzt auch nichts weiter sagen, aber, ähm, ich hatte ein, auf der Schachtel stehen halt drauf zweieinhalb Stunden, also das ist dann schon so ein Hauptgang für den ganzen Abend, so haben wir es dann auch gehalten, ähm, <lacht> Und diese zweieinhalb Stunden haben wir auch relativ, wurden auch relativ gut eingehalten. <lacht> und danach war ich aber auch bedient. Also ich war dann danach nach dem Spiel nicht, nicht mehr so aufnahmefähig. Und zuletzt hatte ich so ein, so ein Gefühl, als, war einige, als, ich, ähm, als ich bei laser sports diese kurze Zeit gearbeitet habe, wo wir diese drei Horror-Escape-Rooms gemacht haben. Da hatten wir hat war das in Braunschweig nee in Wolfsburg in Wolfsburg eingespielt, der der mich auch komplett irgendwie <lacht> verstört zurückgelassen hat und das hat tatsächlich dieses Spiel auch erreicht. Dieses am Ende waren alle fertig mit der Welt. <lacht> Sonja, ich weiß nicht, war es bei euch auch so? Ja, yeah,
0: also wir hatten danach, auf, ich weiß nicht mehr, wie lange wir gespielt haben, aber wir haben, glaube ich, auch annähernd die Zeit eingehalten und danach auf jeden Fall noch lange drüber diskutiert. Und also es, es läuft und da
2: kein Timer. ne? Also es steht halt irgendwie drauf, zweieinhalb Stunden solltet ihr einplanen und also es, es geht da nicht auf Zeit in dem Spiel. Also es, es geht da schon auf Zei um Zeit, weil halt immer diese Uhr. Nee, aber, aber nicht ne? also es läuft auf Zeit,
0: genau. Und um vielleicht nochmal den Bogen zum Anfang äh, zu schlagen, also wir haben uns vorher die Regel nicht angeschaut, wir haben das wirklich, wir haben die Packung natürlich mal reingeschaut, geguckt, ob alles Material da ist, das machen wir immer.
2: Ja, das habe ich Wir Haben gesehen. aber
0: auch versucht, uns das nicht näher anzuschauen und haben dann wirklich vor Ort, die Anleitung ist ja glaube ich auch nur zwei, zwei Doppelseiten. Ja, ja. Und haben das dann vor Ort gelesen und losgespielt. Genau, so soll man es so auch machen. Auch du hast halt eine ja. Seite,
2: die liest du halt vor, dann steht da dran, jetzt geht ihr auf die Webseite, dann guckt euch ein Video an, das dauert so fünf Minuten, mit einem sehr guten Sprecher. Also die, Thema, Thematik, also äh, atmosphärisch wunderbar. Äh, René ist da ja auch immer so ein bisschen kritisch. Hat mich so ein bisschen <lacht> an Echos erinnert, so von der, von der, von dem. Ne? Und dann wird halt gesagt: Okay, jetzt lest weiter in der, sei, äh, in der Anleitung. lest jetzt weiter. Wie funktionieren die Aktionen? Jetzt wird eure erste Aktion. Dann kommt ihr wieder zurück. Also das ist, das machst du halt in der Gruppe. Du musst nichts groß vorbereiten. Das lernst du halt am Tisch. Es ja. also, sind nicht viele Regeln. Ich habe dir ja auch schon gesagt, entweder gehst du in einen anderen Raum oder durchsuchst halt den Raum, wo du bist. Mehr ist es nicht. Aber halt wirklich... Äh,
0: ein Erlebnis. Und bei uns machen jetzt so jetzt noch das alles. Ein bisschen
2: warten. Um, wenn es davon nochmal einen Teil geben sollte, würde ich jetzt nochmal für so ein Vierteljahr oder sowas warten. Ich glaube nicht, wenn ich die Gruppe jetzt frage, wollen wir jetzt gleich nochmal sowas spielen, würden die wahrscheinlich erstmal sagen, so, oh, wir warten nochmal ein bisschen. Ja, aber
0: tatsächlich, also ich würde es mir sehr wünschen, wenn sie nochmal einen ähnlichen Fall mhm. hinbekommen. Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ja. wenn du das erste gespielt hast, wie willst du es erreichen, dass man wieder so überrascht wird? Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum da jetzt erstmal noch nichts so ja, in der Pipeline ist. Ja, das ist, ist.
2: richtig. Das ist auch von einem, die Autoren sind auch ein äh, Entwicklung und Design äh, Team Identity Games. Ich weiß nicht, von denen, hast du da irgendwie nochmal was gehört von denen? Nee, du, ich habe nur
0: den Zusatz gelesen von den Machern von Escape Room, das Spiel. Genau. Da gibt es ja auch immer, glaube ich, keine Autorenangaben drauf.
2: Aber, was ich auch noch was ich noch sagen wollte, das haben wir auch in der Gruppe gesagt, auf jeden Fall eine Warnung an Leute, die schreckhaft sind, vorsichtig sein. Also, das ist jetzt ernst gemeint. Also, wer, wer vielleicht ja, sehr schreckhaft oder Horrorfilme nicht so gut verträgt, oder wirklich, wie gesagt, sehr schreckhaft ist, vorsichtig sein. Du hast ja auch Sonja auch gesagt im Vorgespräch so, du hattest auch eine Mitspielerin, die dann so ein bisschen.
0: Ja, also, aber das war jetzt wirklich, es war im, im, im Rahmen und es war einfach ein, ein toller Effekt. <lacht> ähm, ja. Also das, das Spiel schafft es wirklich einen, einen zu erschrecken und äh, zu überraschen.
2: Ja, es funktioniert tatsächlich. Ich glaube, ich glaub, dann, dann lassen <lacht> wir das erstmal jetzt so vage. ne?
0: Ja, das, das ist halt das Schwierige. Man kann es ist so gut, dass man es unbedingt empfehlen möchte, aber man kann eigentlich gar nicht viel drüber sagen, ähm, weil man damit einfach den, den Spaß wegnehmen würde, wenn man zu viel verrät. Man muss es selbst erleben.
2: Vielleicht, vielleicht wenn René es tatsächlich mal gespielt hat, vielleicht machen wir mal so eine Spoiler-Sendung oder sowas. Das könnten wir mal machen. Das würde mir auch noch mal reizen.
0: Ja, wobei man dann gucken muss, wer weiß, wann René das spielt. Und das ist jetzt schon... Aber. jetzt
1: weg. Hm? Die Hälfte der Mitspieler könnte sterben dabei. Jetzt seid ihr weg, jetzt seid ihr wieder
2: da. Ihr war gerade weg. Sagt nochmal. Nee, ich war die ganze Zeit da. Achso, du, ich habe gerade nur gehört, die Hälfte der Mitspieler könnte sterben. Genau.
1: Mehr hat ihr noch nicht gesagt. Achso. Also es stirbt keiner. Nein, das aber bei der Mitspieler, wenn du sagst, das ist schreckhaft. Ja, also. Können <lacht> <könnten> hier <lacht> einige Leute im Haus sterben.
2: <lacht> <lacht> René, ich kann so viel sagen. Es tauchen <lacht> keine Spinnen auf.
1: Das ist schon mal sehr gut. Sp
2: Spinnweben, wie sieht es mit Spinnweben aus?
1: Die sind okay, solange die nicht
2: nichts drin ist. Nein, sie sind nur aufgezeichnet in dem, ja. dem Verlassenen ja, Haus. Ja, das geht. Das geht. Spinnen könnten ein echtes Problem Nein, sein. Nein, Spinnen, Spinnen <lacht> sind das ist, Spinnen sind dort ein geringstes Problem. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ihr gerade mich gehört habt, vielleicht machen wir einfach mal so eine Spoiler-Sendung, wenn, ihr, wenn du wirklich ja. mal durch bist. Dann können wir also die Petite vielleicht interessiert, dass die Hörer dann trotzdem. Das sollten wir tun.
0: Ja, ich sagte, das klingt spannend, aber wer weiß, wann René da spielt und bei mir ist es dann immer noch viel länger her, aber hm. ähm, ja, müssen wir dann mal schauen.
2: Ja, aber ich, find, ich würd, mich würde mal interessieren, wie andere Gruppen das so gemacht haben.
1: Hm. Ja. Gut, René, wolltest du noch oder wolltest du noch? Wo nee, ich kann das mal rauslassen, sonst äh, gammelt das hier ewig rum. Mhm. Ähm, und zwar habe ich Kingdom Rush gespielt. Ja, auf dem Handy oder was? Auch, ja. Sogar den zweiten Teil. Ähm Sonja, sagt dir, dass der Name Kingdom Rush irgendwas.
0: War das nicht in der Spieleschmiede?
1: Ja, aber so eine auch. große Box? Ja, so. Das ist schon ein ordentlicher Würfel für Arne. Ein ordentlicher Würfel? Ja, du hast doch mal. mal, dass du so kleine Würfel hast. Für deine großen Hände. Egal. Ja, ja. Nee, auf jeden also Fall die Kingdom habe ich
0: vor Augen. Aber ja. mehr nee. weiß ich dazu nicht.
1: Kingdom Rush gab es halt, wie Arne schon sagte, als ähm, Handyspiel. Und zwar als Tower Defense. Ähm, sagt euch allen der Begriff Tower Defense was?
0: Ja, es gab mal manchmal Panic. Das habe ich gespielt.
1: Ja, also ganz grob zusammen auf Tower Defense geht es ja darum, dass du einen nicht enden wollen oder gefühlt enden wollenden Strom an Gegnern, der auf dein Zentrum irgendwie zulaufen möchte und du mit äh, der Positionierung verschiedenster Türme, die, weiß ich nicht, zum Beispiel Pfeile abschießen können oder ähm, Brandbomben abwerfen oder Zaubersprüche abfeuern können, ähm, die Monster daran hindern, dein Zentrum irgendwie zu erreichen. Und das hatte damals das Spiel Kingdom Rush relativ gut umgesetzt. Und ähm, du hattest dann äh, Fußsoldaten, die, die aus dem Turm rausgerannt sind, die Gegner aufgehalten haben. Äh, du konntest Zaubersprüche und alles mögliche machen. Hattest aber auch zum Beispiel Helden, die du einsetzen konntest, um dann ähm, gegen, die, gegen die Monster zu kämpfen. Und das Ganze hat jetzt Lucky Duck Games vor... Hm. Ich weiß nicht, zwei Jahren, drei Jahren, auf Kickstarter rausgebracht als Brettspiel. Mittlerweile ist es halt auch dann durch die Spielespiele -Spiele lokalisiert worden. Die äh, haben ja da sowieso den sehr engen Draht zu so Lucky Duck Games. Und die haben es auf Deutsch lokalisiert und äh, das ist mir jetzt in die Finger gekommen. Und äh, ich war schon relativ gespannt, weil das, was ich von Tower Defense bisher kennengelernt habe fand ich, hat nicht immer so gut funktioniert. Arne, kennst, kannst du dich noch an Orks, Orks, Orks erinnern?
2: Ja, es gibt Leute, die, es gab Leute hier in dem Podcast, die fanden das super, aber die haben wir rausgeschmissen. Genau, <lacht> so sieht's aus. Nee, ja, das war ja auch so eins. Du hattest den Turm in der Mitte, musstest den von rechts, also musstest dort irgendwie hin und her laufen und die Orks
1: rumlaufen. Aber ich fand das irgendwie doof und ich glaube, René stimmte mir dazu. Genau, ähm aber wir, wir wurden ja darüber belehrt, dass wir es falsch gespielt haben, dass wir das dann, das nicht deswegen war es nicht gut. Haben, Na, wir? Nein,
2: haben wir es falsch gespielt? Nein, nicht wirklich. Oder? Nein,
1: aber was? die Person, die nicht mehr dabei ist, meinte das. Ach so. Hat ja auch keine Ahnung. <lacht> genau, deswegen ist er auch weg. Ähm, ja, Castle Panic gab es ja auch noch, ne? Genau, das habe ich aber nie gespielt. Ähm, was aber relativ gut weggekommen ist, glaube ich, ne? Mhm. Oh, ja schon
0: davon habe ich die Manschke-Variante gefunden. 2009? Die fand ich ganz witzig.
1: 2009? Das ist ja schon urelt. Hm. Naja, ähm, wie gesagt, jetzt im Kingdom Rush machen sie das nochmal. Und was du halt bei den vorherigen Tower-Defense-Spielen hattest, du hattest tatsächlich einen Tower in der Mitte und den musstest du mit deinen Leuten verteidigen in irgendeiner Art und Weise. Hierbei ist es tatsächlich so, du hast äh, einen Weg, auf dem die Monster entlang rankommen, ähm, du kannst da Türme aufstellen und die dann quasi beschießen. Du kannst mit deinen Helden rumlaufen und damit die Gegner bekämpfen. Also tatsächlich so das von den Elementen her, wie man das aus dem Computer äh, oder so Handyspiel kennt. Was sie aber jetzt draus gemacht haben, ähm, fand ich doch relativ verblüffend. Hat mir den Einstieg aber relativ schwer gemacht. Ich hatte tatsächlich gedacht, oh, jetzt kommst du hier so so ein Ballerspiel, wo du dann hier dein, deine Türme aufleveln kannst und schießen kannst. Nee, das Ganze ähm, entpuppt sich als ein recht, relativ kniffliges, stellenweise sogar Puzzlespiel, denn die Gegnerhorten hier sind ja nicht einfach nur irgendwelche Miniaturen oder sonstiges, sondern die Gegner kommen in einem, einem, einem 5x5 Raster über das Spielfeld gerannt, die haben auch so eine kleine Plastikbase, auf die die gelegt werden und deine Türme schießen jetzt nicht einfach nur und machen Schaden irgendwie, sondern die verschiedenen äh, schießen Puzzleteile und zwar <lacht> haben die halt die die Pfeile haben eine L-Form, die die ähm, ähm, Bombardement, also so, so explodierende Sachen haben, äh, Einzelschadensfelder, die Zauber haben wie so, n, so eine Blitzform irgendwie und du musst halt jetzt versuchen, die Schadensplättchen so auf die Monster Trace zu verteilen, dass alle Monster okay. abgedeckt werden. Okay. Mhm. Das klingt erstmal total komisch, weil das ist nicht das, was du im ersten Moment erwartest. Mhm. Ähm, aber das macht halt unheimlich taktisch, weil du zum einen kannst du halt mit deinen Helden auf diese ähm, Monsterplatten draufspringen und damit schon mal Sachen abdecken. Gleichzeitig kannst du aber dann auch noch die Spezialfähigkeiten des Helden machen, indem du zum Beispiel zusätzliche Schadensmarker auf dem Tableau verteilst äh, oder auf nach, äh, begrenz, äh, angrenzenden Tableaus verteilst. Sprich, aber Hauptmotor ist dieses... Puzzeln der Schadensplättchen auf äh, diesen Monster-Tableaus, um damit zu verhindern, dass sie sich bewegen. Weil sobald diese Tableaus sich bewegen und ins, zu deinem Zentrum vordringen, ähm, machen sie halt Schadenhöhe der, wie sie noch, äh, der Monster, die noch frei sind. Ähm, ein wichtiges Element bei dem Spiel ist ja auch das Aufleveln deiner Türme. Du fängst an, am Anfang mit so einem Popelsturm an und ähm, sagst, oh ja, hier... Ähm, der macht einen Schaden und in Level 2 macht er zwei Schaden und so weiter. Oder es schießt schneller. Das hast du hier in dem Sinne auch, aber auch ganz anders gelöst, als man es im ersten Moment erwartet. Und zwar, die Türme, die hast du quasi als Karten auf der Hand. Und in jeder Runde werden am Ende der Runde die Karten wieder zurück auf die Hand genommen. Sprich, deine Türme bleiben nicht äh, immer dort liegen. Sondern du kannst sie jede Runde neu ausspielen dementsprechend kannst du die Türme aber so auch nicht aufleveln, weil du kannst nicht sagen, der, der Turm jetzt hier wird jetzt zum Level-2-Turm, Level-3-Turm, sondern du kannst sie aufleveln, indem du dir Mitspieler einen Turm abgibst. Sprich, du kannst ihn für diese Runde nicht einsetzen und dein Mitspieler kann diesen Turm, der er von dir bekommen hat, aber gegen einen äh, höherstufigen eintauschen, den er dann in der nächsten Runde auf der Hand hat. Ihr könnt mir folgen? Mhm. Ähm... Durch diese ähm, höherstufigen äh, Türme kann der zum Beispiel in verschiedene Richtungen schießen oder weiter schießen oder zweimal schießen in der Runde. Also oder die Puzzleteile ändern sich auch. Die werden vielleicht größer mhm. oder mehr. Da Dadurch bist du einfach motiviert, die Türm auch aufzuleveln. Aber sprich, du levelst sie nie für dich auf, sondern dein immer dein Spielpartner levelt dann diesen Turm auf. Und das ist eine, eine wie ich finde, eine relativ spannende Mischung. Wir haben jetzt so die ersten beiden Levels mal angespielt, ähm, weil es ist, wir fanden es sehr schwer zugänglich, das Spiel, wo wir wieder mhm. beim Anfangsthema sind mit dem, mit dem Einstieg.
2: Mhm.
1: Sie geben sich alle Mühe, aber da das Spiel so unheimlich viel, auch viel Material einfach hat und nicht alles so intuitiv auch einfach ist, ne, weil das Puzzeln ist halt am Anfang nicht das Intuitive. Dass du die Türme am Ende der Runde wieder abbaust, ist nicht intuitiv. Das erwartest du nicht bei dem Spiel. Deswegen ist der Einstieg schwierig, aber nachher hat das echt Laune gemacht und du musst halt ähm, dich absprechen. Ähm, ich lege meinen Turm hier hin, damit kann ich da drei Felder abdecken. Ähm, dann lege ich meinen Turm dorthin, dann kann ich das da und da abdecken. Dann springe ich mit meinem Helden hier hin kann mit meiner Spezialfähigkeit das wieder einführen. Also sprich, du musst dich gut absprechen wie du dich wo positionierst, welchen Turm du wohin spielst, um den, mehr, meist, äh, den möglichst äh, vielen Schaden anzurichten. Also das hat uns echt überrascht, äh, auch wenn der Einstieg sehr schwer war. Die Grafik, wäre, die Grafik sieht ja echt aus
2: wie aus der App, ne? das ist ja schon irgendwie witzig. Genau, das haben
1: sie sehr gut übernommen. Hm. Ja, wahrscheinlich sind das die gleichen Assets oder so, keine Ahnung. <lacht> ja klar, also zumindestens ähm, ja, das, vom ist Stil den, her.
2: das ist ja dann wirklich so. Du hast wahrscheinlich so einen Spieler, weil du stellst irgendwie einen Turm hin, dann kommen Gegner und dann
1: würfelst du. Könnte ich mir jetzt vorstellen, so, ne? Genau. Ne, oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall, dass die, dass die Türme zum Beispiel stationär stehen bleiben, hätte ich erstmal einfach, weil das ist aus dem Computerspiel ja auch so, ne? Du baust den Turm und dann levelst du ihn, wenn du genügend Knet hast, auf und dann wird er immer stärker und immer stärker und dann kommen irgendwann die stärkeren Gegner auch. Hier hast du halt dieses, du spielst die Türme aus, die machen einmal ihren Schaden und am Ende des Zuges nimmst du sie wieder auf die Hand. Und, und was noch gemeiner ist, es gibt sogenannte Portale. Das sind so die Haupt, äh, Sachen, die du kaputt machen musst, damit du das Spiel gewinnen kannst. Wenn du aber mit einem Portal, äh, wenn du auf, mit deinem Turm auf ein Portal schießt, geht der Turm kaputt. Sprich, du verlierst diesen, diesen Turm. Du musst aber meistens schon höherlevelige Türme haben, um überhaupt dieses Portal angreifen zu können. Sprich, du musst im Laufe des Spiels dauernd Türme aufleveln. Sie verlierst sie aber dann wieder. Das äh, war auch sehr gemein dann, weil es zum ersten Mal dann so richtig klar wurde: okay, so funktioniert das also. Also, da bin ich nochmal auf mehr Runden gespannt. Äh, mal gucken, wo das noch hinführt. Es gibt auch noch Endgegner und sowas alles natürlich. Also und die, es gibt Szenarien, die natürlich immer schwieriger werden und herausforderer. Es werden sogar Helden freigeschaltet am Anfang. Es gibt, glaube ich, fünf Helden sind dabei am Anfang, sind aber nur vier quasi verfügbar. Ja, es gibt da, ja. es gibt da unglaublich viel Zeug zu, ne? Ja, da, da ist halt unheimlich viel erweiterung schon mit ja, durch den Kickstarter gekommen, ne? Ja. ja. Würde das jemanden interessieren?
2: Oh, äh, da
1: ich ja so gerne puzzle, bestimmt nicht.
0: <lacht> also tatsächlich mit den Puzzleteilen habe ich mir gedacht, Juka, <lacht> ja, siehst du,
1: Sonja, ist ja <lacht> Sonja ist hast du abgeholt. Sonja hast du abgeholt mich. Das dachte ich mir. Das, ich glaube, das ist natürlich auch wieder dieser Mismatch. Du erwartest jetzt nicht von sowas, dass du da anfangen musst, go, ähm, dieses Puzzeln oder dieses... Ja, dieses Absprechen und Kombinieren, wie lege ich meine Teile am besten, dass ich viel abdecke? Weil du hast natürlich auf diesen 5x5-Dingern, hast du natürlich auch die Monster, die da nicht so auf einem Pulk stehen. Ne? Die sind natürlich auch verteilt. Mhm. so dass du dann mit meinem L-Teil kannst du vielleicht drei abdecken, aber eins liegt im Leeren irgendwie. Sprich, mhm. du verschenkst Teile oder mit irgendeinem anderen kannst du auch nicht genügend abdecken. Das, äh, das macht das Ganze interessant.
2: Voll. Ja, mich hast du mit dem Puzzeln verloren.
1: Ach so, na dann.
2: Wenn du jetzt noch Social Deduction einbauen würdest, dann wäre alles vorbei. Geschicklichkeit? Nee, Deduktion, nee, dann wäre alles vorbei. <lacht> Geschicklichkeit wäre super. Es würde auch bei Tower Defense natürlich funktionieren. Ne?
1: Ja.
0: Ich muss tatsächlich gestehen, also ich hatte die Veröffentlichung schon mitbekommen, aber also mich hat weder der Titel noch das Cover irgendwie abgeholt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin auch so ein bisschen... Getürnt, wenn ich immer sehe, hier kommt ein Spiel und dann haben wir da schon gleich X Erweiterungen zu mhm. oder ganz viel Zusatzmaterial. Dann bin ich immer erstmal vorsichtig und dann bin ich so, hm.
1: Aber schau dir das Grundspiel vielleicht mal tatsächlich an. Hm. Das klappt auch zu zweit sehr gut. weil Ist halt ein kooperatives Spiel, ne?
0: Die mag ich, ich also, nicht, so besonders gerne. Wie es? Nein, Solo aber das ist. hat sich ja auch ein bisschen gewandelt. <lacht>
1: Ja, das war ähm, der erste Eindruck zu Kingdom Rush von Lucky Duck Games und äh, uh, von den Autoren <lacht> Alara Cameron, Helena Hope und Sen Fung Lim. Joa. So sieht's aus. So sieht's aus, Schätzelein.
0: Schätzelein. <lacht> und <lacht> dann würde ich sagen, lassen wir den todkranken Mann jetzt auch äh, ins Bett gehen.
1: Er hat
2: sich doch jetzt ja. warm
1: geredet. Wir können jetzt noch. <lacht>
0: weiß
1: ich, nicht. Nein, ich liege ja schon hier auf meiner Sänfte. Hätte es nach oben getragen. <lacht> Von wem? Von deinem Hund? Der ist der Einzige, der schaffen könnte. Der verbeißt, <lacht> der verbeißt sich in deinem
2: Knöchel. Dann die Treppe hochgeschlagen. <lacht> ja. Na gut. Gut, war doch eine schöne Sendung. Ja, kommt auf den Discord, äh, schickt mir eine WhatsApp. Äh, nächste Woche weiß ich auch schon, was passiert. Wollt ihr das wissen?
0: Da machen wir eine Serie weiter, die wir lange nicht wir fortgeführt haben. Wir
2: setzen längs, läng, die längste Brettspielserie <lacht> fort aller Zeiten. Mit der längsten Pause aller Zeiten. Nee, das war ja schon zwischen Teil 5 und 6, hatten wir auch schon zwei Jahre
1: Pause. Jetzt haben wir äh, noch mehr, oder?
2: Ja, wir haben ja irgendwann mal, kann ich halt kurz sagen, ähm, wir haben ja irgendwann mal angefangen, über die Spiele des Jahres in chronologischer Reihenfolge zu reden. Damals noch mit Matthias und ohne Sonja. haben wir halt vorne, Eine Folge
0: habe ich auch schon mitgemacht.
2: Stimmt, eine Folge hast du auch schon mitgemacht. Das siehst du, so lange So lange ist die Pause gar nicht gewesen. <lacht> ähm, ja, wir setzen die fort, und aber da wir jetzt ja Matthias nicht mehr dabei haben, brauchen wir Hilfe, denn... Ähm, wir sind, glaube ich, im Jahr 2003, glaube ich, geändert. Ich müsste mal nachgucken. Aber wir holen einfach die Konkurrenz mal ins Boot, weil wir haben keine Ahnung. Äh, Lehrer haben mehr Ahnung. Deswegen kommt der Chris von den Bretagogen. Äh, wird uns äh, aushelfen. Wird uns mal belehren. Wir müssen zum Nachsitzen, so quasi. Da freue ich mich schon drauf. Und dann leiten wir das ganze Spiel des Jahres Thema, glaube ich, nochmal ein bisschen über mehrere Folgen jetzt nochmal ein, würde ich sagen. Das lässt sich ja wahrscheinlich ja. Nicht vermeiden, ne? Hm?
0: Genau. Was ich noch sagen wollte, also ähm, wir hatten ja mal dazu aufgerufen, wenn ihr auch mal in einer Folge dabei sein wollt, meldet euch. Und das haben sich einige gemeldet, wir haben das alles auf dem Schirm. Und werden mal schauen, wie wir das dann in den nächsten Folgen auch mal unterbekommen.
2: Genau, da haben wir wirklich cooles, sehr viel Feedback gekriegt. Das finde ich richtig geil. Und da freu ich, freuen wir uns, glaube ich, alle auf die Sendung. Genau. Wir, müssen, wir haben sogar schon ein Dokument angelegt, wo ihr jetzt alle eure Namen sammeln. Also <lacht> wenn ihr wirklich auch mal Teil der Sendung sein möchtet, irgendwie habt, wenn ihr was zu erzählen habt. Ihr sammelt irgendwie, was gibt es denn zu sammeln? Weiß ich nicht. Alle Dominienerweiterungen. Es gibt schon wieder eine neue, habe ich gesehen. Oder, weiß ich nicht, euch brennt ein Thema unter den Nägeln, was ihr mal mit uns oder mit dann dem den anderen auch noch mal irgendwie austauschen oder zum Anstoß ähm, zur Diskussion stellen wollt, kommt einfach, meldet euch, schreibt uns eine Mail at info, info, at, ja, an info an info at oder kommt auf den Discord, schreibt uns dort an Quatschen mal ein bisschen mit euch und dann machen wir da auch eine coole Sendung draus. Ja, ne?
0: Ja, und dann verabschieden wir uns für heute und ihr hört uns nächste Woche wieder.
2: Ja, dann äh, schöne, schöne Woche. Kommt gut durch die Zeit. Cheerio. Tschüssi. Tschüss.